0: Chaque lundi d'être aussi nombreux et nombreux à ce rendez-vous fixé par le Grand Palais et par les presses universitaires de France pour ces lundis du Grand Palais. Tous ces débats qui ont lieu les lundis hors vacances scolaires et qui se déroulent toujours de la même façon à savoir une question posée qui sert d'intitulé à notre rencontre un premier temps de discussion pendant une petite heure où, où je pose directement des questions à, à nos intervenants et puis la dernière demi-heure entre 19h30 et 20h en gros pour que le public puisse directement interroger, euh, j'allais dire celles et ceux, mais vous aurez déjà remarqué qu'encore une fois, ce soir, c'est ceux qui sont sur l'estrade à mes côtés. Je remarque que ce deuxième euh, lundi du Grand Palais consacré aux jeux vidéo est une nouvelle fois entièrement masculin sur ce plateau. C'est euh, une question sur laquelle on reviendra peut-être euh, le débat donc placé ce soir sous le signe d'une question, les questions qui sont choisies euh, chaque lundi sont volontairement très ouvertes, ce sont souvent des questions d'ailleurs qui reviennent, des serpents de mer comme ça, euh, et ce soir c'est encore le cas. Le jeu vidéo, un nouvel art point euh, Cette question et bien sûr beaucoup d'autres qui en découlent, nos invités la connaissent bien, euh, ont beaucoup de réponses à nous apporter. D'autres questions aussi, je l'espère, comme toujours. Je vais d'abord euh, remercier les quatre euh, intervenants qui ont répondu à notre invitation. Près de moi, David Cage, qui est PDG et fondateur du studio français Quantic Dream. À ses côtés, Stéphane Vial, qui est euh, philosophe, euh, qui s'intéresse particulièrement au design, qui est notamment professeur à l'école Boulle et qui est auteur du, du court traité du design paru aux presses universitaires de France l'année passée. À ses côtés, Juan Cario, journaliste à Libération et auteur notamment euh, d'un livre qui s'appelle Start, la grande histoire des jeux vidéo qui a paru aux éditions de La Martinière. Et enfin, à l'autre extrémité de cette estrade, Guillaume Blanchot, qui est directeur de l'audiovisuel et de la création numérique au CNC, Centre national pour le cinéma et l'image animée. On n'oubliera pas le i... Euh I.A. qui n'est pas dans l'acronyme dans de cette institution. De toute façon, pour les présentations un peu officielles, je vais développer un peu plus au fur et à mesure de notre discussion et surtout demander aussi, comme chaque lundi, aux intervenants sur ce plateau de se sentir libre, euh, sans que je leur donne toujours la parole, de pouvoir réagir ou commenter aux propos de tel ou tel autre. On n'est pas là ici pour des, des allocutions, des contributions et, et des un savoir, mais bien pour, pour avoir une discussion euh, ici euh, une première prise de parole, plus ou moins rapide, pour en savoir un peu plus euh, sur chacun d'entre vous. Euh, sur les questions qui vont découler de la première, sur les, la question de l'art et du jeu vidéo. Commencez peut-être avec ben, mon voisin David Cage, je l'ai dit, PDG, fondateur de Quinting Dream, qui est une société fondée en 1997 avec euh, l'intuition que justement l'interactivité pouvait être une, un nouveau moyen de création, voire euh, un nouvel outil pour une nouvelle forme d'art. Vous avez, vous, travaillé avec de nombreux artistes reconnus comme tels, comme euh, les musiciens David Bowie ou Angelo Badalamenti. Vous avez travaillé pour euh, les plus grands fabricants de consoles, à hein, pas faire toutes les marques, mais pareil, quand on en dit trois, c'est bien Sony, Microsoft, euh, Atari, pour les plus anciens d'entre nous. Euh, un premier jeu qui était Nomad Soul, qui avait déjà eu un très bel accueil. Le suivant, Fahrenheit, en 2005, euh, a eu beaucoup de prix dans le monde entier, mais surtout beaucoup de, de joueurs, ce qui est quand même euh, l'essentiel. Euh, vous avez développé euh, quelque chose autour des acteurs virtuels, côté masculin avec David Bowie, et puis une actrice virtuelle euh, avec The Casting, c'était en 2006, euh, une technique d'écriture nar narrative euh, interactive dont on, on parlera peut-être que vous appelez les histoires élastiques euh, et en, en deux mots pour dire que le, le joueur par ses choix, euh, les choix qu'il effectue dans le jeu, modifie le déroulement de l'histoire, il est donc joueur mais aussi acteur de certaines façons du, euh, du jeu et co-scénariste finalement de votre histoire. La dernière création en date c'est Heavy Rain euh, produit euh, co-produit par Sony, euh, qui a été reconnu, mais ça, Erwan Cario nous le dira aussi en tant que commentateur de cette actualité comme un, un jeu très important, une vraie avancée à la fois sur le fond et sur la forme. 2 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Pas trop mal, j'imagine. Euh, ça fait 15 ans, en tout cas, que pour vous, la réponse est claire. Oui, le jeu vidéo est un art, mais justement, euh, enfin, 15 ans et plus. Depuis que vous avez créé votre société, est-ce que vous, vous avez noté, David Cage, une évolution euh, comme ça des mentalités par rapport à, à cette question, non seulement du public, mais aussi de la critique Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le jeu vidéo est, est perçu comme quelque chose de plus valorisant qu'auparavant
1: Alors, euh, je ne sais pas si je peux dire d'emblée que le jeu vidéo est un art, et je ne sais pas dire que j'en sois convaincu moi-même. Euh, maintenant, pour répondre à votre question, est-ce que les choses ont évolué depuis 15 ans Oui, mon Dieu, énormément euh, il y a 15 ans, on était une bande de, de geeks, euh, d'adolescents qui jouaient dans un coin. Euh, en termes d'industrie, on dépendait du, du ministère de l'Industrie. Aujourd'hui, on dépend du ministère de la Culture. C'est aussi une forme de reconnaissance. Aujourd'hui, on est présent dans des festivals, on est présent au Grand Palais. On arrive à rentrer dans les musées et à faire parler de, de, de nous. Je ne sais pas si c'est encore une forme d'art, mais en tout cas, c'est une forme d'expression reconnue comme telle, et surtout c'est une forme d'expression qui commence petit à petit à rentrer dans la société. Il y a eu une longue période pendant laquelle on était un peu considérés comme des parias et on était ultra-violents et on était pornographes et on était ci, on était ça. On sort maintenant de ces préjugés petit à petit et on se rend compte que ben, le jeu vidéo c'est comme le cinéma, c'est comme la télévision, c'est comme la littérature. Ça peut être ce qu'on veut, ça dépend de ce qu'on en fait. Et on peut en faire de l'art et de l'expression, c'est certain, on peut en faire des choses beaucoup moins intelligentes aussi. Et ça dépend vraiment de l'usage qu'on en fait.
0: Oui, parce qu'il y a en vidéo, dans les jeux vidéo comme ailleurs, dans les autres arts, j'ai envie de dire, pour euh, induire le débat un petit peu, euh, voilà, une, des auteurs et puis une industrie, euh, il y a 15 ou 20 ans, peut-être même Myst, c'était quand même un jeu qui était, euh, dont on pouvait reconnaître une, la qualité artistique, par exemple. Donc il y a toujours eu, c'est ces, au moins tout, tout d'un coup des auteurs comme ça, et puis une qui vous, est la masse.
1: Vous, un, enfin, vous utilisez un terme qui est très important, qui est le terme d'auteur Auteur, c'est un terme qu'on utilise peu, voire pas, dans l'industrie du jeu vidéo. Il y en a quelques-uns, c'est-à-dire des gens identifiés, ayant une patte, ayant un nom, ayant un style, et dont le nom, j'allais dire, fait que les gens achètent le jeu simplement sur la base de, de, de ce nom. Il y en a très très peu, et il y, a pour, il y a différentes raisons à ça pour lesquelles il y a très peu d'auteurs. Souvent, l'auteur est vu comme quelqu'un d'un peu dangereux et d'un peu um, difficile à maîtriser, à contrôler, et on, on préfère de loin à l'auteur l'équipe qui travaille en consensus, qui fait des choix à main levée, qui est un peu plus facile à gérer par le marketing, très souvent, alors qu'un auteur est quelqu'un qui a des idées, qui a des envies, qui a des, des souhaits ou des choses qu'il ne veut absolument pas faire. Et ça, c'est difficilement gérable, en tout cas, par notre industrie aujourd'hui.
0: On revient sur ces questions. Erwan Cario, alors, journaliste à Libération, quotidien au, au sein duquel vous écrivez sur les jeux vidéo depuis une dizaine d'années maintenant, responsable aussi d'écran.fr une déclinaison de libération.fr consacrée aux cultures numériques, animateur aussi d'une émission hebdomadaire en ligne Silence, on joue sur l'actualité du jeu vidéo. Cet ouvrage aux éditions de La Martinière, je l'ai cité, Start la grande histoire du jeu vidéo. Peut-être sur cette même question de l'évolution à la fois de l'opinion ou des lecteurs à l'intérieur de la rédaction d'un grand journal quotidien, on voit que la place dévolue au jeu vidéo. Existe et est réelle aujourd'hui, on la, on la retrouve de, de semaine en semaine. Est-ce que cette place euh, est en lien, selon vous, à une considération artistique ou une considération de cible, de marché euh, Est-ce que, est, est -ce que cette place est noble ou peut-être moins noble euh, cette place
2: est... Non, cette place est noble. Euh, de fait, c est, c est... au sein de Libération, le jeu vidéo a toujours été plus ou moins au sein de la rubrique culture ou actuellement écran média mais euh, ce, ce sont deux rubriques très proches euh, le, Libération a commencé à parler de jeux vidéo en 97 enfin avant mais en 97 il y a eu un événement euh, assez important c'est qu'en juillet 97 je n'y étais pas donc c'est pas moi mais euh, mon collègue Olivier Séguret euh, s'était battu pour euh, mettre euh, Lara Croft en, en une de Libération ça avait été donc euh, une première en, en France en tout cas euh, d'avoir un, un grand quotidien, un grand titre national comme ça qui, euh, qui met en avant le jeu vidéo et depuis, euh, depuis, en, depuis le début des années 2000, c'est euh, de manière hebdomadaire, voire plus, euh, qu'on qu parle de jeux vidéo. Et ça n'a jamais été euh, considéré, on va dire, comme une, une sous-culture. En tout cas, par les gens qui l'ont défendu au sein de Libération. Après il euh, y a peut-être d'autres choses c'est pourquoi elle n'a pas disparu par exemple c'est peut-être parce que pour d'autres considérations le fait que pour vouloir rajeunir son lectorat par exemple ce serait quand même un petit peu idiot d'arrêter de, de parler euh, de, ces, de ces nouveaux médias qu'utilisent qu les jeunes mais en tout cas à Libération nous on a, on a vraiment eu euh, très tôt je trouve en tout cas par rapport à, à l'ensemble de la presse généraliste euh, l'intuition qu'on qu avait comme ça un nouveau champ euh, en tout cas, un nouveau champ culturel. Après, la notion d'art, on, on, on tape sur autre chose, hein, sur, sur un autre niveau. Mais euh, il mais y, y a vraiment eu cette intuition et qui n'a été, qui a été que, euh, que validée année après année. Et, euh, et là, sur les dernières années, euh, je trouve que la question ne mérite même plus d'être posée. On a, euh, par, par l'exemple, en fait, c'est-à-dire que par les jeux qui sortent, par les productions. Qui arrivent, qui ont un propos, qui ont une euh, une poésie. Par exemple, enfin, on, on cite très souvent en, en référence euh, des jeux d'un créateur qui s'appelle Fumito Ueda euh, au, au Japon, qui a fait deux jeux marquants qui s'appellent Ico et euh, Shadow of the Colossus, euh, qui sont euh, deux jeux de mon, deux mondes fantastiques, mais où il y a où il y a une narration, une position du joueur euh, par rapport aux événements, qui est toujours très très travaillée et, euh, et on arrive comme ça à avoir des moments euh, qui jouent et sur l'interactivité, et sur la narration, et sur le visuel, et sur la musique, finalement qui sont euh, tous ces éléments-là qui sont inhérents aux jeux vidéo, et notamment l'interactivité qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Et alors après il y a plein plein d'autres exemples.
0: Évidemment. Et pour rester un instant, alors non pas effectivement sur la question de l'art, mais de la considération en tout cas des jeux vidéo dans la presse, comment est-ce que vous regardez le traitement ou l'absence de traitement de, des jeux vidéo par la presse, alors non spécialisée, bien sûr, sinon c'est pas très.
2: Bah, c'est. Sans, sans vouloir faire de, de corporatisme à, à outrance, mais euh, c'est vrai que je regarde, euh, je regarde un peu les, les titres, enfin, euh, mes, mes confrères euh, ailleurs, et, et c'est vrai qu'on a... Euh... Alors, dans la presse, ça s'arrange. Dans la presse écrite, ça s'arrange. Euh, des titres comme Le Monde, Le Nouvel Obs, ou... Où... Bon, Télérama, c'est un petit peu plus problématique, hein, mais euh, c'est... Ils y viennent Ils y viendront Ils y viendront. Ils y, ils y viendront. Euh, Forcément. Mais... mais bon... Quand on regarde, par exemple, ce qui est intéressant, c'est le traitement de la télévision. Euh, et le traitement de la télévision n'est qu'un un angle économique. C'est-à-dire que le jeu vidéo ne devient intéressant que lorsqu'il y a des chiffres. Et lorsqu'il y a des chiffres de vente, on parle de jeu vidéo généralement quand ah, c'est le premier produit culturel vendu en France. Ça fait depuis 2007, ça devient le marronnier parce que depuis 2007, effectivement, le premier produit culturel vendu en France, c'est est le jeu vidéo. Et c'est vrai que dans les médias généralistes, il y a souvent un angle autre. Le jeu vidéo, il faut qu'il se soit apporté par l'économie ou par euh, bah, une exposition importante comme Game Story actuellement au Grand Palais, qui a fait beaucoup parler, euh, beaucoup parler de lui. Mais c'est vrai que on a très très peu, par exemple, de discours critiques euh, vis-à-vis, vis-à-vis euh, -vis de ce média dans,
0: dans la presse généraliste. C'est ce qui forge un art, on le sait bien. Donc on y reviendra. Alors. Justement, 2007, Guillaume Blanchot, c'est l'année où vous êtes, vous devenez directeur du multimédia. Euh, et des industries techniques au CNC. C'est un poste qui a évolué, puisqu'en 2006, vous avez été nommé à votre poste actuel, qui prend notamment en charge la politique de soutien à la création vidéoludique. Euh, bon, auparavant, je rappellerai que vous êtes licencié en droit, diplômé de Sciences Po et NARC. Euh, vous travaillez donc au CNC de, depuis longtemps. Déjà, la création de ce, de ce département et surtout vos attributions euh, nouvelles souligne là encore la prise en considération de, de ce domaine, au moins du point de vue, alors, je dirais de l'industrie et du soutien à l'industrie. Euh, pour autant, puisqu'on compare souvent les jeux vidéo au cinéma, j'imagine qu'on le, qu le fera dans notre débat, euh, certains euh, n'hésitent pas à dire aujourd'hui que l'art est davantage du côté du, du jeu vidéo que du cinéma. J'entame un peu les, les, les choses qui fâchent. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit un avis qui soit très partagé dans les couloirs du CNC, pour autant, Guillaume Blanchot. Donc je me demandais euh, si cette question de ce soir, elle fait débat au sein de votre institution.
3: Bonsoir. Non, cette question ne fait pas débat. Enfin, Elle peut faire débat euh, à titre personnel, mais elle ne fait pas débat d'un point de vue institutionnel. Euh, Aujourd'hui, euh, à la fois au CNC, mais plus généralement au ministère de la Culture, on considère que le jeu vidéo a vocation, la création en jeu vidéo, a vocation à être aidée au même titre que euh, la création en matière de cinéma et d'audiovisuel, qui sont les domaines d'activité historique de, de, du, du CNC. Euh, ce qui... Et c'est important, je crois, c'est que, euh, au delà du soutien financier que nous apportons et qui ont plutôt eu tendance à, à, à s'accroître ces dernières années, de, dans l'ordre du symbole, euh, le, le, le discours du ministère et, et des ministres successifs, euh, ce discours a, a, a lui-même changé. Euh, et depuis, on va dire, depuis le milieu des années 2000, on a la fois eu des, un, un, donc une succession de discours reconnaissant, revendiquant euh, le fait que le jeu vidéo est un art et une industrie culturelle qui a donc vocation à être euh, soutenue, accompagnée, valorisée par le ministère au même titre que d'autres industries culturelles. Et par ailleurs, il y a un certain nombre de euh, marques de distinction de la création, des créateurs, des revues, des décorations diverses et variées. Un prix du ministère euh, attribué l'année dernière euh, d'ailleurs à Ivy Rain. Donc ça, ça relève à la fois, je crois, du, du discours, et c'est important, et aussi de la pratique, et une pratique de soutien à la création. Et puis aussi, on le voit euh, avec l'exposition au Grand Palais de prise en compte de la dimension patrimoniale de, cette, de ce type de création
0: alors on reviendra sur les déclarations récentes et les, les projets de, du ministre de la Culture, mais euh, peut-être quelques mots là avec Stéphane Vial, le psychologue, euh, philosophe de formation, chercheur, enseignant, directeur de création interactive. C'est parce que il y a ces deux pôles chez vous et ces deux facettes qui nous intéressent, puisqu'en tant que chercheur, vous vous intéressez au design et au numérique. Vous avez donc récemment publié ce court traité du design aux presses universitaires de France. En tant qu'enseignant, vous intervenez dans plusieurs écoles d'art, de design, l'école Boulle, l'école nationale supérieure de des arts décoratifs, à, aussi à l'université, à Paris un Panthéon-Sorbonne. Vous êtes, euh, par ailleurs, directeur de création interactive à l'agence Lectum, qui travaille aussi bien pour la Gazette de Montpellier que pour euh, le site d'Attaque. Voilà, le, le spectre est large. Euh, quelle place le, le, le jeu vidéo occupe-t-il dans votre travail et quel intérêt vous, pou vous pouvez avoir, vous, pour ce, pour ce secteur de création Stéphane Vianne
4: Mais moi, moi, le jeu vidéo, c'est un objet qui n'est pas encore un qui n'est pas un objet d'étude de mon cœur d'expertise, mais qui m'intéresse en tant qu'objet de la culture numérique, parce que moi, dans mon dans mon travail de philosophe, je m'intéresse à la question du design et du numérique et à la question du design numérique de manière plus générale. Et le, moi, je, 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 ce qui m'intéresse justement, c'est d'être au contact de concepteurs de jeux vidéo, parce que je suis au contact de concepteurs de sites web, ou, euh, au contact de concepteurs qui qui travaillent dans le monde du design industriel. Euh, et donc dans divers champs du design en général. Et moi, ce qui m'intéresse justement dans cette question qui met en relation jeu vidéo et art, c'est de, de voir justement dans quelle mesure euh, le mot design euh, peut aussi être pertinent. Euh, sinon plus, c'est à voir, la question est ouverte, pour, pour désigner ce, cet, cet objet de la culture numérique. Mais donc, voilà, moi, je m'intéresse plutôt en ce sens. Alors, moi, je ne suis ni un concepteur de jeux vidéo, vous l'avez dit, ni même un gamer. Je définirais, moi, pour ma part, de l'extérieur, le gamer comme celui qui achète jeux vidéo pour y jouer lui-même. Et je dis cela parce qu'on peut potentiellement acheteur de jeux vidéo pour les autres ou pour ses proches, il m'arrive cependant parfois de tuer quelques zombies en rentrant du travail le soir avec le grand garçon de 15 ans qui vit avec moi. Et donc, j'en parlerai comme ça, un petit peu de l'extérieur et en même temps, comme quelqu'un qui, qui a une petite expérience, bien sûr, de, de joueur, mais occasionnel. Moi, je suis un joueur occasionnel, mais je m'intéresse, je m'intéresserai plus comme un objet de la culture numérique en général et comme un objet de création illustrant une pratique parmi d'autres du design numérique en général. Voilà, c'est pour ça que dans la question, le jeu vidéo est-il un art ou un nouvel art euh, J'aimerais, justement, j'ai hâte qu'on creuse le concept pour voir ce qu'on met dans ce mot d'art. Dans ce que j'ai entendu pour l'instant, j'entends reconnaissance, valorisant. Euh, etc. On est au grand palais, donc déjà il euh, y a le signifiant grand ici, donc on a l'impression que le jeu vidéo est entré dans la grandeur et euh, est un nouvel art. Moi c'est ça qui m'interpelle dans un premier temps, c'est ça suppose qu'il y a une tradition des arts, qu'ils sont grands, que c'est la tradition historique des beaux-arts, celle qui s'expose dans les palais. Et là on est euh, justement pour... dans un grand palais pour parler du jeu vidéo. Mais ça suppose qu'on a identifié des, des caractéristiques dans le jeu vidéo qui nous rappellent l'art. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, et je suppose que c'est ce que mes, euh, voilà, enfin, mes, mes co-intervenants ou débatteurs vont, vont souligner. Est que je suppose qu'on va souligner des points communs, comme vous le suggériez, entre le jeu vidéo, son univers, sa pratique, sa manière d'être conçu, et les arts. Après, on verra. Moi, j'essaierai aussi de souligner... On peut en parler en termes de design. Et ce sera intéressant de voir de quel côté on préfère pencher.
0: Peut-être revenir vers l'historien ce soir, Erwan Cario, l'historien de jeux vidéo. Euh, alors partons du principe que le jeu vidéo serait un nouvel art. C'est un postulat de départ. Euh, pour cela, il faudrait qu'il y ait une, une œuvre fondatrice, il faudrait qu'il y ait des chefs-d'œuvre. Est-ce qu'il y, voilà, est qu y a une première œuvre, comme on va dire... Il va être dans l'actualité grâce à Scorsese. Et tant mieux, Méliès, yes, c'est le premier artiste du cinéma. Est-ce que pour le jeu vidéo, il y a un auteur, il y a un jeu qui, qui inscrit ce, voilà, euh, euh, Le jeu vidéo comme art, pour vous
2: euh, Alors, la question est, est pertinente, mais <rire> je ne vais Merci. pas y répondre euh, <rire> directement, parce que... Euh, en fait, ceux qui arrivent le plus directement en tant qu'œuvre d'art sont effectivement parmi les premiers jeux, mais ce sont des jeux qui n'ont pas été conçus en tant qu'œuvre d'art, mais qui le sont devenus en tant qu'objet du patrimoine euh, culturel mondial aujourd'hui. Euh, par, par exemple, on pourrait citer Space Invader, euh, qui n'est pas un des premiers jeux, hein, c'est sur la, la fin des années 70, euh, Pac-Man euh, ou Super Mario Bros., qui sont aujourd'hui, euh, visuellement, musicalement, et même au niveau de, du gameplay, donc ça, ça va être une des notions ouais. euh, primordiales de, de, de la question, là, de, oui. de, de, de l'interactivité, euh, qui sont devenues... Euh, des œuvres d'art à part entière, il suffit euh, bah, le, le test, on va dire le, le, le test très classique, est-ce que c'est une œuvre d'art Vous prenez une galerie, vous prenez un musée, vous posez le jeu et vous demandez aux gens, est-ce que c'est une œuvre d'art Vous mettez sur un grand écran euh, une partie de Space Invader bien installée, avec, euh, où les, ça s'est fait hein, dernièrement dans, dans plusieurs expositions, avec euh, des, des bornes où on joue debout devant les, les écrans en très grands. C'est une œuvre d'art parce que visuellement, il euh, y a un, un patrimoine commun, un patrimoine visuel. On, on, on reconnaît tous ces pixels, so, so, même les gens qui n'y ont pas joué à l'époque euh, les connaissent. C'est devenu vraiment un patrimoine commun. Et, euh, et donc voilà, c est, c est, c est quelques jeux, ces trois jeux, j'ai cité Space Invaders, Pac-Man, euh, Super Mario, parce que si on remonte avant, on est sur des choses plus, euh, plus primaires quand même. Hein. Pong, on ne va peut-être pas dire que c'est les deux barres blanches, c'est un, un petit peu basique. Carré ouais, blanc serait,
4: sur fond
0: blanc, en même. Ce, temps, serait, euh, ce oui. serait de l'art et Vera aussi, on pourrait dire. Mais c'est vrai. Mais euh, en quoi, pardon, mais je pousse un petit peu avant de donner la parole aux autres, mais en quoi le fait qu'il y ait effet de reconnaissance, effet de patrimoine, ça fait entrer le jeu vidéo comme art
2: bah, ça, ça fait entrer. Moi, c'est c'est toujours un. Qu -ce que, qu -ce qu la, la, la question essentielle qui est qu'est-ce qu qu'un art euh, soit on considère qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'absolu c'est-à-dire que c'est un, un périmètre défini avec les, gens, les, les, les choses qui sont en dehors de ce périmètre et les, et les choses qui sont en dedans euh, ensuite euh, si on sort de cette définition absolue, il y, 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 y a quelques critères il y a les choses qui sont créées comme art et donc il y a les, 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 les choses qui sont perçues par le public comme art euh, et là, là je pense que sur ces, euh, sur, ces, sur ces premiers jeux là on est plus dans cette catégorie là, c'est vrai que c'est des choses qui ont été exposées, beaucoup qui ont été aussi manipulées par les artistes l'imagerie les par exemple de Space Invaders a été énormément manipulée par, euh, par les, les créateurs euh, l'art numérique et, euh, et ce genre de choses donc finalement c'est aussi un produit de départ euh, qui, euh, qui est intéressant et, euh, et ensuite euh, c'est il y a l'élément essentiel aussi, c'est, euh, enfin, sans revenir, euh, moi j'avoue que je, je manipule des notions que je ne maîtrise pas à 100%. Mais euh, des gens comme Duchamp ou Harold ont bien montré que si on arrivait à, montrer, à, à mettre quelque chose dans une galerie ou dans un musée, ça devenait, ça pouvait devenir de l'art. Donc euh, le,
0: le oui mais alors donc ça veut dire que Space Invaders n'est pas mieux ou moins bien qu'une pissotière ou un porte-bouteille à ce compte-là
2: Non bien sûr mais c'est sur, sur, le sur les différents. Après il, doit être, il peut être critiqué comme art aussi. Et, euh, et puis, euh, subventionner comme art, on pourra en parler, c est, c est, ça, ça, ça rentre
0: aussi dans les critères. Alors, justement, sur la question des subventions, on y reviendra tout à l'heure, mais alors, David Cage, cette question de...
1: Enfin, vous prenez le micro, donc... Si, si, si je peux rebondir, oui. je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit mon camarade, mais d'où l'intérêt du débat. Je ne pense pas que parce qu'on met quelque chose dans un musée, ça devient une œuvre d'art. Je ne pense pas parce qu'il y a une intention de faire de l'art que ça y est c'est de l'art je pense pas non plus que c'est parce que quelque chose est vu et partagé et connu par un milliard de personnes que tout d'un coup ça devient de l'art sinon les marques Coca-Cola, ben voilà c'est de l'art tout le monde le connaît, tout le monde l'utilise tout le monde le détourne, je crois pas que ce soit euh, j'ai un avis qui est un peu, un peu différent je, je pense que ce qui fait une œuvre d'art et encore une fois ça, chacun a sa définition pour moi c'est l'émotion et encore mieux, l'émotion quand il y a du sens. Donc, et l'émotion, plus elle est intense, plus elle est variée, plus elle est subtile, plus elle résonne avec le, 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 la personne qui la regarde, plus l'œuvre plus d'art est forte. Et si en plus, cette œuvre d'art véhicule un sens, alors là, on est encore dans une œuvre d'art qui, à mon sens, est encore plus puissante. Mais, mais ça, c'est vraiment ma définition à moi, et chacun a la sienne, et elles sont tout aussi respectables, évidemment. Et, et, mais si on retient cette définition-là, parmi d'autres... À ce moment-là, je pense pas que le jeu... Très peu de jeux, en tout cas, sont des œuvres d'art à proprement parler parce que ce qui leur manque, c'est le sens. Et on, on sent, nous créateurs, dans le jeu, une vraie quête du sens et une vraie, souvent un vide. Et bizarrement, c'est plus on vieillit, moi j'ai 42 ans, quand on commence, qu'on a 20 ans, c'est bon, il y a des explosions, des tirs, des zombies, c'est super, c'est génial, on fait un truc de trop, trop cool. Et quand on vieillit, on se lasse un peu de toutes ces, toutes ces bêtises et on se dit, bon, pff, ok, je fais des jeux, d'accord, je tue des zombies, ok, et quoi d'autre Et tout à coup, on se dit, bon, -ce que en fait, qu'est-ce que j'ai à dire est-ce que j'ai quelque chose à dire Est-ce que j'ai quelque chose à dire Comment est-ce que je peux le dire Est-ce que ce média va me permettre d'exprimer de ça Quelque chose d'intéressant Quelque chose qui n'ait pas été dit un milliard de fois avant moi Ou alors de le dire d'une manière différente, puisque à peu près tout a été dit, mais, mais est-ce que je peux le dire à ma, ma manière sur ce média-là Il y, y a quelques jeux qui répondent à cette question, soit sur l'aspect sensoriel, je vis une, une émotion, soit sur le, la quête du sens, qui raconte quelque chose de, de fort. Mais c'est très peu de jeux. Et c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui Pac-Man ou Space Invader, on est plus dans le domaine du même, c'est-à-dire du phénomène un peu culturel qu'on se transmet, qu'on se répète, que tout le monde connaît, plus que dans, dans, dans le, la catégorie d'un Guernica, où dans lequel on a une émotion, une représentation graphique, un sens, une histoire, etc. Et voilà. Peut-être faire intervenir à nouveau Stéphane
0: Vial sur cette question du, du, de l'émotion et du sens, parce que si je, je rapporte au au design. On peut être ému devant un fauteuil de Jean Prouvé ou de Charlotte Perriand, etc., sans nécessairement se demander quel sens a ce fauteuil, même si, souvent, ces grands designers euh, amènent du sens dans leur, dans leur création. Comment vous entendez cette question du sens
4: et de l'émotion pour définir l'art Un fauteuil, moi, ce que je préfère, c'est m'asseoir dedans euh, et y être bien assis. Et ce n'est pas une boutade. c'est que justement, ça une ce que, émotion. Ce que, ce que, oui, ça peut être une mais forme d'émotion. Je suis tout à fait d'accord. Et bien sûr, on peut l'admirer. Riedveld avait fait une chaise dans les années 20, euh, la chaise Red and Blue, qui était une abstraction purement orthogonale, qui était censée procurer un, un, du plaisir d'abord à l'esprit. Bon, une chaise, on a quand même d'abord envie que ça soit un plaisir charnel. Et c'est ce qui montre que le design, justement, il propose immédiatement de la fonctionnalité. Il propose de la fonctionnalité. Il propose de, de la réponse à un besoin, euh, de la réponse à une demande d'un usager. J'irai deux choses par rapport à ce qui était dit sur beauté et émotion, C'est ça que ça, ça se réfère. En fait, je pense on peut le référer, en tout cas, ce n'est peut-être pas ce que vous faites, mais on peut le référer à la conception classique de l'art. fut un temps où on savait ce que ça voulait dire, art. Aujourd'hui, il faut quand même le reconnaître, plus personne ne sait ce que ça veut dire, le mot art. fut un temps où il y avait un équilibre assez clair. C'était avant le milieu du 19e siècle, c'était avant l'art moderne, c'était avant les impressionnistes. Et à cette époque, art, ça voulait dire toute forme d'expression formelle et plastique destinée à produire de la beauté qui nous émeut. Et C'est pour ça qu'on appelait les arts des beaux-arts, ce qu'on appelle encore parfois dans les noms institutionnels des, des musées. Et il euh, y a, à cette époque-là, il euh, y avait tout un champ théorique, euh, Hegel, Kant, qui avaient même donné la liste des beaux-arts. Alors, selon Hegel, il y avait six beaux-arts, l'architecture, la poésie, la musique, la danse, etc. Ce qui fait qu'un jour, on a parlé du 7 et il y avait comme ça une sorte d'équilibre théorique dans le champ de l'art. Euh, l'art était une, une pratique créative destinée à produire de, de la beauté, de l'émotion, et qui avait un sens, je suis d'accord, c'est la différence avec un objet technique. Un objet technique, c'est un objet pensé. Ce verre, c'est un objet pensé. Ce n'est pas un objet pensant. Ça ne va pas me faire beaucoup réfléchir, ce verre. Alors qu'une œuvre d'art, c'est quelque chose qui a été pensé et qui est pensant aussi. Et à ce titre, si on veut voir dans le jeu vidéo... Euh, bien que je ne suis pas sûr qu'il se joue des choses si bêtes dans le fait de tuer des zombies mais parce que... ça vous défendez votre paroisse, <rire> on a compris ouais, ouais. non mais j'ai choisi cet exemple là, <rire> je pourrais en prendre d'autres mais voilà, dans, dans, dans les œuvres d'art, classiquement, ce qu'on attend d'une œuvre d'art, justement, qu'elle qu soit quasiment une représentation du monde, une interprétation du monde. Et Victor Hugo, Les Misérables, c'est une théorie sociopolitique. Et les, et les Ménines de Velázquez, c'est une théorie peut-être... Non, pas les Ménines, le, j'ai oublié le nom, quand on voit euh, le peintre... Euh, justement, on voit les yeux du peintre en train de peindre... Bah si, c'est les Ménines, en train de peindre les Ménines, pardon. Et, et, et là, c'est peut-être une théorie de ce que c'est l'acte de peindre. Et dans l'art, il y a, y a une dimension pensante et théorique qui a qu'il a de commun avec la philosophie d'ailleurs, euh, et qui fait que, que l'art est aussi une manière d'interpréter le monde, une manière de penser le monde, donc un, un, un secteur de, de la création humaine où il y a du sens. Ça, ça je, je suis d'accord. Mais le problème, je, je terminerai là-dessus pour ne pas être trop, trop long dans ma réponse, c'est que depuis l'art moderne et contemporain, on ne comprend, on ne comprend plus ce qu'est l'art. Justement, si l'art, on le définit par l'institutionnel, c'est ce qu'on pose dans un musée ou une galerie, Alors, tout est tard, je mets ma chaussure demain dans une galerie et je fabrique un joli de petit provoque, concept. Je sais, je sais. <rire> c'est pour ça j'y vais affronter oui, enfin, en hein. Non, mais bah, c'est vrai que Duchamp a fait aussi. ça et Duchamp a révélé que l'artiste, c'était quelqu'un qui avait un concept, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça peut aussi être une dérive. Et du coup, pour moi, le, le problème jeu vidéo, ce c'est peut-être pas le problème de l'art parce que moi, j'aurais d'abord envie de dire c'est une industrie. Le mot a été prononcé. C'est un marché. Je sais plus. J'avais trouvé des chiffres tout à l'heure que je trouvais assez intéressant. J'en donne juste un, comme ça, parce que ça montre aussi qu'il y, y a des pratiques. Avant de se demander euh, si euh, le jeu vidéo doit être noble, doit être valorisé, doit être reconnu, doit être au musée, doit être dans la presse, doit même être dans Télérama, etc. Euh, je trouve intéressant de noter, bon, aux états unis euh, une étude de 2011 montre qu'il y a 215 millions d'heures de jeux par jour pour 145 millions de joueurs. Et en France, 27 millions d'heures de jeux par jour faut imaginer quand même. Pour, donc aujourd'hui, il y a eu 27 millions d'heures de jeu pour 24 millions de joueurs. C'est d'abord donc une pratique au sein d'un, j'ai envie de dire d'un marché. D'abord, c'est une industrie avec un marché. Cette industrie, elle met en circulation des produits. Est-ce qu'une œuvre d'art, ça, ça, ça s'achète au, au centre commercial euh, Les jeux vidéo, ça s'achète au centre commercial. Ça s'achète à, à Carrefour, à Auchan, j'en cite plusieurs pour pas me faire taper dessus. Euh, mais voilà, ça c'est un premier point. C est, c est, c est, je fais exprès de le prendre comme ça, de manière un peu rater qui va peut-être me choquer euh, quelques-uns, oui, mais, mais on achète... je suis d'accord. Et même on trouve Victor Hugo entre le fromage et le saucisson à, à Carrefour, ce, voilà. ce qui est encore plus perturbant. C'est pour ça que quand je dis qu'on ne sait plus trop ce que c'est de l'art, je ne plaisante pas. Et voilà, donc je, je, je me dis d'abord, c'est une industrie, une industrie créative. C'est le deuxième mot que je voulais apporter. Sinon, ce ne serait qu'une industrie informatique. C'est une industrie créative. Ce qui fait que ce n'est pas seulement un marché et des produits, c'est aussi des concepteurs. Et je ne sais pas si ces gens, à défaut d'être des auteurs, sont des artistes. En tout cas, je ne crois pas qu'ils s'appellent comme ça. En tout cas, pour le peu de ceux d'entre eux que je connais, j'en connais un certain nombre via le réseau de chercheurs auquel j'appartiens, l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, dont je vois quelques membres dans la salle. Et euh, ceux que je connais se disent game designers designer de jeu. Et le mot designer signifie concepteur de jeu. Alors moi, je ne veux pas dire par là qu'il faudrait dénier aux jeux vidéo la qualité d'être esthétique, d'être source d'émotion parce que ça, je suis sûr que c'est vrai. Pour autant, euh, je terminerai là-dessus, par quoi on veut définir l'art Par le champ théorique, par le champ des pratiques, par le champ institutionnel, par le champ théorique, je ne suis pas sûr que, que ce soit de l'art, le jeu vidéo, déjà dans la mesure où ou c'est une industrie créative avec son marché. Ça, je trouve que ça apporte peut-être un premier démenti, parce que ce n'est pas un objet contemplatif. On le re... on... Bien sûr, on peut le mettre au Grand Palais, et puis et là, on le contemple. Mais là où il vit le jeu vidéo, ce n'est pas quand il est contemplé, alors que là où elle vit la peinture, c'est quand elle est regardée par quelqu'un. Elle vit là, parce qu'elle délivre son message. Mais le jeu vidéo, il ne vit pas quand il est contemplé, il vit quand il est pratiqué. Et en plus, il est interactif, euh, il est malléable, etc. Il, il renvoie des réponses. Ben non, parce Comme que dans le livre, livre, dit, dans le livre, c'est moi qui vais chercher dans le livre des choses, mais les pages du livre ne bougent pas, alors que le jeu vidéo, c'est une matière informatisée qui réagit à des interactions. C'est ben, pas à vous que j'apprends ça, mais c est, c est, moi, c comment je le vois, c'est ça, c'est qu'on a une interaction avec une machine, et cette machine, parce qu'elle qu détient des programmes, elle renvoie des réponses. Le livre ne renvoie pas des réponses, à part celles que j'imagine que en lui, celles que... Oui, mais ce n'est pas le même degré, on va degree,
0: de, de, On va repartir sur deux, deux aspects. Alors, finalement, j'avais prévu autre chose, mais David K justement, puisque le mot de gameplay, ce gros mot de gameplay a été lâché tout à l'heure et que ça pourrait être le biais de défini, la définition de, du jeu vidéo comme possiblement un art. Que, comment est-ce qu'on pourrait expliquer simplement pour des gens qui n'ont jamais entendu ce mot prononcé, de quoi il s'agit euh,
1: Le gameplay, ben, c'est le fait d'interagir et de voir les conséquences de ses actions. Dans, dans, au sein de ce logiciel donc la plupart du temps toutes les conséquences ont été anticipées par le game designer qui a imaginé tout ce que le joueur va pouvoir faire ou alors qu'il lui a donné une boîte à outils au joueur pour lui dire voilà tu as un marteau, un tournevis et une pince et tu vas pouvoir faire un certain nombre de choses mais j'ai prévu tout ce que tu vas pouvoir faire la plupart du temps parfois il fait aussi des choses qu'on n'a pas prévues c'est là que ça devient intéressant, ça devient émergent
0: est-ce que la, de la finesse du gameplay, on pourrait, on, pourrait, on pourrait dire que la finesse du jeu lui-même dépend et la finesse des émotions aussi qu'on va avoir.
1: Je pense que l'interactivité. Je préfère parler d'interactivité que gameplay, qui est un terme un peu, un peu barbare, mais l'interactivité, c'est ce qui différencie le jeu du film. Quand je regarde un film, je suis passif, Alors on me projette des images, il y a toujours une forme d'interactivité, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon voisin, mais je pense que toute forme d'art, il y a une relation dans les deux sens, il y a l'œuvre qui projette quelque chose, mais il y a le spectateur qui réagit face à ce qu'on lui projette, mais en tout cas dans une salle de cinéma, je suis passif, je regarde une histoire qu'on me raconte, dans un jeu, je peux devenir acteur, je peux participer à l'œuvre. C'est comme si le peintre me donnait des pinceaux et un peu de gouache, il me disait tiens vas-y tu peux rajouter des trucs et en tout cas tu peux un peu modifier le tableau dans, des, dans un cadre limité pour le faire un peu tiens, le faire ressembler en tout cas à ce que tu penses et à ce que tu ressens. Et, et pour moi c'est ça qui rend ce média absolument extraordinaire, fantastique à bien des égards, c'est que c'est pas un, effectivement un art contemplatif, c'est quelque chose auquel on peut participer et contribuer.
4: Je veux juste faire une correction parce que je suis entièrement d'accord. En fait, j'ai bien fait exprès de dire qu'un livre ne nous fait pas réagir ou interagir plutôt, parce que justement, la grande différence selon moi, c'est que bien évidemment, je peux avoir une relation, et je n'ai que ça, une relation avec un livre, un film, etc. Mais comme, comme vous dites, je suis passif, je regarde quelque chose. En fait, je ne suis pas passif parce que j'ai une immense activité intérieure, mais je suis passif sur le plan physique et matériel. Alors que dans le jeu vidéo... Je manipule la matière du jeu, c'est-à-dire que j'ai entre les mains un objet qui lui-même envoie par des signaux et des instructions codées des réactions dans une machine qui les exécute, qui me renvoie des choses. Donc a... j'agis dans la matière du jeu. Alors que l'équivalent, ce serait euh, je plie les pages d'un livre et le livre se déplie tout seul et il joue avec moi. Ça, ça ne fonctionne pas. C'est ce qui fait que ce n'est pas interactif. Moi, je préfère garder le mot « interaction ». Euh, dans le, je préfère que ce mot « interaction » euh, reste circonscrit à la culture informatique où il est né, qui, qui désigne le monde des interfaces, sinon tout est interface. Sinon, euh, ce pantalon est une interface entre moi et cette chaise, et tout ce qui est entre deux choses est une interface. Or, je crois que ce qu'on appelle interface dans la culture informatique, c'est précisément un ensemble de dispositifs matériels et logiciels qui, en raison de ce qu'est la matière informatique, exécutable, etc., va me permettre, oui, d'interagir, absolument, d'interagir dans la matière même de l'objet. Je ne peux pas intervenir dans la matière d'une peinture, je ne peux pas intervenir dans la matière d'un livre, mais je peux intervenir dans la matière du jeu, et le jeu me renvoie une réponse, et c'est ça qui est magique. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que nous, créateurs de jeux, on essaye au
1: contraire de remettre le mot « interagir » dans notre vie tous les jours. Et interagir, c'est un mot, mot d'origine latine, hein, il me semble t à une époque où l'informatique évidemment n'existait pas. Et on peut se dire qu'il a été conçu pour autre chose que l'informatique. Et je trouve que l'idée simplement de dire j'interagis, c'est-à-dire j'agis avec quelque chose dans mon environnement, que ce soit dans le monde informatique ou dans le monde réel, c'est finalement la même chose. Mais c'est une question de point de vue. Alors,
0: Erwan, avant une question que j'ai pour Guillaume Blanchot ensuite.
2: Euh, non mais c'était juste pour, pour ces mécaniques de gameplay en fait moi j'aime bien le mot gameplay <rire> contrairement à David j'aime bien le mot gameplay parce que je trouve qu'il va beaucoup, bien au-delà de, de la simple interaction généralement il y avait, quand on cherche à franciser quand on est journaliste, euh, il y a quelques années on utilisait cette, cette horreur absolue qui est jouabilité euh, est, on a vite abandonné on, là, on utilise un mal, anglais hein maintenant c'est
0: pas mal jouabilité ouais,
2: bien, moi, <rire> <C 'est rire> pas... moi j'aime pas on entend que c'est différent et, 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 et surtout ça, ça, ça restreint euh, ce, ce gameplay à la jouabilité, c'est à dire à, à, à l'acte mécanique d'appuyer sur tel bouton euh, d'utiliser tel joystick et alors que le gameplay c'est finalement c'est toutes les, les, les les, les composants du jeu qui font qu'il est un jeu vidéo. Ça peut être, euh, ça peut être les, les règles, l'intelligence artificielle des personnages qui sont, euh, qui sont dans, à l'intérieur du jeu, ça va être la façon dont le, dont le joueur va faire sauter son personnage, c'est la, la, base, la base même du, de l'exercice. Euh, et c'est ce qui fait sa spécificité. C'était juste pour rebondir sur... Euh, parce que en fait, vous m'avez demandé tout à l'heure le, les premiers, et en fait les premiers c'est peut-être les exemples les moins bons, parce que moi ce que j'aime, sur, sur, sur l'art sur et le jeu vidéo finalement, euh, je pense que la, la meilleure preuve c'est la preuve par l'exemple, et, euh, et, et aujourd'hui, mais même sur les, sur les cinq ou six dernières années, la liste des jeux vidéo qui euh, sont par essence des œuvres d'art, euh, s'allonge, mais vraiment de mois en mois, euh, c'est vraiment très impressionnant. Je vais en citer juste quelques-uns en les résumant en quelques termes, pour ceux qui ne sont pas familiers. Euh, mais il y a euh, deux jeux qui sont basés sur la musique et sur, euh, sur les images, qui sont euh, Rez et Child of Eden, qui, euh, qui sont d'un euh, auteur japonais qui s'appelle Mizuguchi, où là, en fait, le joueur euh, tire sur des éléments graphiques, mais qui sont Très abstrait, euh, très lumineux. En fait, il joue avec la musique et, euh, et, euh, et, les, et le tir. En fait, il, il détruit les couleurs, la musique. On a euh, un jeu qui s'appelle Braid, qui, euh, qui est sorti, lui, en, en 2006 ou 2007, si ma mémoire est bonne. Et là, en fait, visuellement, on est quelque euh, sur quelque chose qui se rapproche de, de Super Mario, où on a un petit personnage qui doit sauter de plateforme en plateforme, mais qui joue avec le temps et qui en plus raconte une histoire qui est très liée à la manière dont se joue son personnage de tableau en tableau. Une fois, le temps va avancer au fur et à mesure qu'on fait avancer le personnage et reculer quand on le fait reculer dans le tableau. Et il y a des choses très intéressantes. Il y a d'autres jeux comme Flower, par exemple, où on joue un pétale, un simple pétale qu'on contrôle en faisant bouger sa manette. Et avec, là pour le coup... Euh, même si j'aime pas beaucoup ce, ce, ce terme euh, en valeur absolue, mais il y a une, une vraie beauté, euh, une vraie beauté qui se dégage de, de, de cette œuvre parce que voilà, c'est coloré, c'est le choix des couleurs, des univers, euh, des, des codes couleurs, c'est vraiment très très tra travaillé. Et puis voilà, il y en a, il y en a plein d'autres qu'on pourrait citer comme Electroplankton, qui c'est un jeu purement musical, ou récemment sur iPad, un jeu qui euh, s'appelait Sword and Sorcery, euh, qui était ou euh, qui revenait à l'essence euh, du, du pixel et qui mettait en scène euh, dans une dans une aventure euh, finalement euh, surréaliste euh, un guerrier euh, de, de fantaisie euh, très classique mais euh, où il y avait un jeu avec la musique et surtout avec un graphisme euh, absolument magnifique et l'utilisation de ces pixels un petit peu, euh, qui se peuvent sembler un petit peu rétrogrades en, en absolu voilà, j'ai plein d'autres exemples, je ne vais pas m'éterniser mais je trouve que la meilleure preuve c'est celle de l'exemple finalement on peut parler longtemps mais il y a des, des œuvres où, avec lesquelles on est confronté et finalement qui, euh, qui ré résolvent la question d'elle-même.
0: Il faut dire, hein, il faut rappeler ici que le jeu vidéo est une histoire très récente, hein, vous le savez mieux que moi, et que euh, forcément... Euh on commence euh, l'histoire du cinéma aussi, parce que le parallèle est évident, par un art de foire et qui devient... Euh, enfin, par une activité ou une attraction de foire qui devient euh, un art parce qu'il y a des créateurs qui s'emparent d'un outil tec technique, technologique. Mmh. Et, et,
2: et juste pour rebondir euh, sur, euh, sur ce qui était dit tout à l'heure sur l'aspect industriel, et encore une fois, c'est les dernières années, on a vu, depuis, surtout depuis 2006, l'émergence de ce qu'on appelle le jeu vidéo indépendant, et euh, finalement qui permet aussi une expression, euh, là pour le coup, artistique, euh,
0: vraiment très très prononcée. Alors justement, une autre façon d'aborder la question, Guillaume Blanchot, c'est de, de parler des auteurs et du statut, justement, qui les défend. En France, a une, une mission qui a été confiée à un député, Patrice Martin-Lalande, sur le statut juridique de jeux vidéo. Euh, Frédéric Mitterrand parlait de maquis juridique. Alors, si on considère que le jeu vidéo euh, a une réelle dimension esthétique, créative, artistique, euh, il faut, faut savoir sur quel modèle on peut peut-être se baser pour protéger les créateurs euh, Quel est le bon modèle Est-ce que c'est celui du cinéma Est-ce que c'est celui de la bande dessinée Est-ce que c'est celui de l'audiovisuel Où est-ce qu'on en est sur cette réflexion, qui est une façon aussi, je crois, de ne euh, pas répondre à notre question
3: Je ne suis pas sûr de répondre à la question, qui est une façon de ne pas répondre à notre question, puisque, <rire> puisque euh, c'est la raison pour laquelle le député Martin Hollande a été chargé de cette mission. Il va rendre son rapport, d'ailleurs, dans les prochains jours, donc... Euh, euh, je ne vais pas vous en livrer la primeur, mais je vais y revenir quand même. Mais juste un point avant de, juste pour l'anecdote, pour revenir sur la notion de gameplay, euh, puisque nous sommes tout à fait respectueux de la loi tout bon, nous avons nous aussi cherché à traduire <rire> gameplay en, en ah. bon français. Ça m'intéresse. On l'a traduit dans, un, dans un, une expression qui est assez réductrice, celle aussi qui est mécanisme de jeu. Voilà. En tout cas, dans nos textes, on parle de mécanisme de jeu pour essayer de transcrire ce terme anglo-saxon qui est finalement intraduisible de gameplay. Euh, et ça, ça, ça fait le lien avec la, la réponse à votre question. Euh, car aujourd'hui, on est dans une situation où le code de la propriété intellectuelle, qui est donc euh, le corpus juridique qui protège les droits d'auteur, ne reconnaît pas spécifiquement le jeu vidéo. Il fait appel à des catégories euh, juridiques euh, classiques que sont l'œuvre audiovisuelle, par exemple, ou l'œuvre logicielle, mais ne parle pas de jeu vidéo. La, les tribunaux ont donné des réponses euh, fluctuantes, euh, la dernière en date qui fait autorité puisqu'elle émane de la Cour de cassation indique que le jeu vidéo est une œuvre composite. Et ce qui est intéressant au, au, au vu de notre, notre débat puisque la Cour de cassation dit en gros le jeu vidéo c'est un logiciel plus on va dire des disciplines artistiques bien référencées que sont la composition musicale, les arts visuels, un scénario de narration mais il n'y a pas de définition en tant que telle du jeu vidéo. On fait référence à des disciplines artistiques que l'on connaît, avec cette spécificité qu'est le, le logiciel qui, qui illustre finalement l'aspect la, 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 interactif, le, le gameplay, les mécanismes de jeu, la jouabilité, mais pas non plus totalement, puisqu'on renvoie à une notion technique et pas et pas une notion à, à connotation artistique. Mais en tout cas, la réponse des tribunaux aujourd'hui est celle-là. Le jeu vidéo, c'est une œuvre composite et chaque composante de, du jeu vidéo répond au régime juridique qui lui est propre. Ce qui, pour euh, les producteurs et les éditeurs de jeux vidéo, et je me tourne vers David Cage, n'est pas forcément extrêmement simple en pratique, puisque ça veut dire que la composition musicale obéit au droit d'auteur applicable à la musique, la partie audiovisuelle, si on a une, au droit de l'audiovisuel, et, et ainsi de suite. Euh, je, je, je termine juste. Et, euh, la, la, le, le député Martin, Martin Halland, donc a mené une mission à la demande du gouvernement pendant six mois, il vient de la terminer il a auditionné euh, énormément de monde, des, des, des créateurs de jeux vidéo, des producteurs, des éditeurs, les institutions, les juristes, les sociétés d'auteurs, bien sûr. Euh, le débat est compliqué parce que effectivement, euh, je, je vais vraiment schématiser parce qu'il y a aussi des positions qui sont parfois un peu divergentes au sein même du secteur du jeu vidéo, mais en substance, les sociétés civiles d'auteurs, la SACD, la SACEM, ont comme référence l'œuvre audiovisuelle dont elles considèrent que c'est la catégorie la plus proche du jeu vidéo, le monde du jeu vidéo considère, alors il y a des positions fluctuantes encore une fois au fil du temps, même encore aujourd'hui, mais considère que le jeu vidéo est spécifique, ne se réduit pas justement à l'œuvre du visuel, et que donc il faut reconnaître ses spécificités. Et dernier point, et j'en termine par là, la, la difficulté ou la, la, la question importante qui est posée, enfin une des questions qui est posée, est effectivement celle de la, la présence d'auteurs ou pas, dans un jeu vidéo, et pas simplement d'un point de vue juridique, mais du point de vue même de l'industrie, là pour le coup. Euh, les, les créateurs de jeux vidéo, les équipes de création de jeux vidéo, considèrent-elles ou pas qu'il y a des individus dont, euh, dont, dont la création marque euh, spécifiquement le jeu Est-ce qu'ils marquent le jeu de leur empreinte, à tel point qu'on peut, on peut identifier, dans un jeu vidéo, que ce type de gameplay, ce type de graphisme, ce type de, de scénario de narration est attribuable à un individu en particulier et que donc euh, ce, cette création mérite d'être protégée plus que le jeu vidéo en tant que tel.
1: Alors commentaire de David Cage bien sûr. Alors c'est effectivement un sujet qui est extrêmement euh, complexe euh, et potentiellement un peu ennuyeux. <rire> Je vais essayer d'être bref. Euh, c'est un vrai problème cette histoire de, de droit d'auteur et il faut faire très attention à ce qu'on fait. Alors c'est vraiment complexe la question de savoir si, est un, un, si on est un auteur d'abord parce qu'il faut savoir que le droit d'auteur en France est un, un, un régime qui est extrêmement particulier. Euh, L'auteur est extrêmement protégé en France ce qui est une très bonne chose pour un milliard de raisons sauf que nous, nous travaillons sur des productions internationales pour le compte de clients américains anglais ou japonais qui se foutent comme de l'an 40 de, du droit d'auteur français donc on commence par nous dire euh, Quantic Dream vous développez un jeu pour Sony éditeur japonais euh, « Garantissez-nous que vous détenez les droits de tout ce que vous nous fournissez et que si jamais il y a un recours d'un tiers, c'est vous qui emporterez la responsabilité » parce que nous, Sony, on ne peut pas en entendre parler. Donc cette situation ubuesque, elle a mené à quoi Alors, là, ça, y a, y a, Moi, je suis aussi compositeur, j'ai commencé ma carrière dans la musique, je suis auteur SACEM, euh, j'ai commencé à faire des musiques dans le jeu vidéo pour la SACEM parce que la SACEM est arrivée en disant vous jeux vidéo, ben vous êtes comme le film, vous êtes comme la télé donc on va vous donner les mêmes, euh, le, les, la même collecte de droits d'une certaine manière pour les auteurs euh, l'industrie du jeu vidéo a dit mais la SACEM en France, on sait euh, qu'est-ce que c'est, on ne comprend pas expliquer à un, un américain qui est sous le régime du copyright c'est-à-dire grosso modo vous travaillez, vous êtes compositeur il vous donne une somme d'argent, vous lui donnez les droits et c'est terminé expliquez-lui que le droit d'auteur français, oui, mais ce n'est pas exactement ça, et vous arrivez à une solution absolument incroyable, qui est sous couvert de protéger les compositeurs de musique français, il n'y a plus un compositeur français qui travaille dans le jeu vidéo. C'est terminé, il n'y en a plus. Et pourquoi il ne travaille, travaille plus Parce que aucun éditeur mondial ne veut prendre le risque de travailler avec un compositeur français, parce qu'il risquerait de tomber sur le coup de la loi française et du droit d'auteur français. Donc aujourd'hui, il y a des éditeurs qui vous disent l'idéal de l'idéal, c'est de travailler avec un Canadien ou avec un Américain. Et je connais certains éditeurs, et ce n'est pas une blague, qui vérifient euh, la nationalité des parents qui veulent s'assurer que même le père ou la mère de ce compositeur canadien que vous étiez cherché au fin fond euh, de l'Ontario, il n'aurait pas par hasard une mère française qui pourrait faire que dans, par un jeu de billard, il finirait par vous demander des droits. Donc attention à ces sujets-là, C'est des sujets qui sont extrêmement importants pour l'industrie, qui peuvent être facilement contre-productifs et mener à des choses complètement ubuesques. Maintenant, je termine rapidement. Est-ce qu'il y a des auteurs dans le jeu vidéo vous en avez un en face de vous, j'en suis un, j'ai le statut d'auteur, euh, ce qui ne présume pas de la qualité du travail, simplement c'est un statut juridique. J'ai ce statut-là, euh, j'écris des scénarios. Euh, maintenant, si Quantic Dream faisait des jeux de golf, je suis pas sûr que le scénariste du jeu de golf mériterait le, le qualificatif d'auteur de, 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 ou des jeux de voiture. Il y a une telle diversité de jeux... Qui implique tellement de métiers différents qu'il est difficile de prendre les métiers du cinéma et de les calquer sur le jeu et de dire voilà, il n'y a qu'à prendre ça et puis c'est pareil. Avant de revenir vers vous, demande Stéphane Vianne. Et oui, un... je,
4: je voulais essayer de situer la manière dont, dont j'entends cette question et, et la manière dont, je, dont moi j'envisage ce, ce, ce débat. C'est que ce que je comprends, c'est que euh, interroger le jeu vidéo sous l'angle de l'art, c'est évidemment très différent si on se place, euh, je crois, comme certains d'entre vous euh, ici à mes côtés, si on se place du point de vue institutionnel ou financier ou juridique. Ou de... Ce qui n'est pas du tout le point de vue à partir duquel je parle. Euh, et, et Moi, je parle à partir du point de vue théorique. J'essaie je, de, de, de questionner la cohérence théorique et la cohérence du vocabulaire. Qu'est-ce que ça veut dire, philosophiquement, de mettre ensemble jeux vidéo et art Après, je comprends, moi, ce que je comprends, c'est deux choses. Je comprends que Dire que le jeu vidéo peut être un art, d'abord, ça sert à l'anoblir. Ça sert à anoblir le jeu vidéo, en référence à tout ce qu'on a dit avant, on est au grand palais, etc. Ça sert à l'anoblir. mais la question c'est, justement, je suis d'accord avec vous, il faudrait penser le jeu vidéo à partir de sa spécificité. Pourquoi aurait-il besoin d'être érigé au rang de l'art pour avoir une noblesse culturelle Pourquoi le jeu vidéo pourrait-il pas être un nouveau modèle de culture, qui est lié aussi à une époque industrielle, etc. Une nouvelle forme culturelle qui en soi pourrait imposer son propre paradigme, pourquoi il faudrait référer, et peut-être, à mon sens, réduire, le jeu vidéo en étant obligé de l'assimiler dans l'art Le seul intérêt que je vois à ça, c'est de l'anoblir pour lui permettre d'obtenir une reconnaissance des institutions, ou des financements peut-être à des auteurs, ou un statut dont ils ont besoin. Et ça, je comprends très bien qu'ils puissent en avoir besoin, et peut-être qu'il faut en faire un art pour cela. Mais je voudrais quand même souligner qu'il existe euh, des métiers du design qui sont définis, notamment par exemple par l'association Designer Interactif, et que ce n'est pas juste pour se faire plaisir qu'on fait ce travail de définition du design. C'est que notre culture connaît des mutations. Et que là, il y a un truc que je comprends vraiment pas dans le débat c'est qu'on dit dans les jeux vidéo, il y a du graphisme. Oui, il y a de la musique. Oui. Mais attention, euh, justement, dans le champ du design, on parle de sound designer, un designer sonore. On va parler. Est-ce qu'un graphiste qui fait un logo, c'est un artiste en France, on a la culture du graphisme d'auteur, puis il y a aussi le, le graphisme productif. Il y a des milliers de graphistes tous les jours qui produisent euh, des logos, des chartes graphiques, etc. Est-ce qu'un site web, c'est une œuvre d'art Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre un site web et un jeu vidéo, même si, paradoxalement, il y a aussi beaucoup de différences. Hein euh, je suis sûr que vous allez vous, vous prendrez prendre du plaisir à me les rappeler, mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Celui qui, fait, celui qui compose la musique dans un jeu vidéo, on, il pourrait très bien se définir designer sonore, parce qu'il fait une musique qui est fonctionnelle, même si ça peut paraître réducteur de le dire. Il fait une musique qui sert. Par exemple, quand on fait un petit, euh, je sais pas, on pense à un petit personnage qui fait un petit son en l'air, ça, bon, ça fait un petit son comme ça. Il y a quelqu'un qui l'a composé ce son, et qui a composé tout un vocabulaire sonore cohérent dans le jeu qui correspond à la thématique du jeu et au sens du jeu. Est-ce que c'est un artiste Est-ce que c'est un musicien au sens où on va parler, euh, euh, je sais pas, d'un groupe de rock ou d'un grand compositeur de musique classique dont on va acheter les œuvres Est-ce qu'on va acheter les œuvres de ces designers sonores séparément du jeu vidéo bah bien sûr, oui. on peut le faire, j'imagine. Ça me surprend un Vous petit êtes peu. êtes clé là. Oui, oui, je vois bien, je vois bien. Je suis en minorité, mais j'ai du renfort dans la salle. Je crois qu'ils vont intervenir tout à l'heure. Oui, oui. Et, et ça, tu m'étonnes. Le graphisme dans le jeu vidéo est-il artistique le, la création musicale ou sonore, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Attention, pour moi, artistique et esthétique, c'est différent. Ça peut être beau, je n'ai pas de problème avec ça. Mais est-ce que ça doit relever du champ de l'art Je ne sais pas.
0: Alors, Erwan, j'ai une autre question avant qu'on donne effectivement la, la parole à la salle. Allez-y. Euh, non, moi, moi je, voulais, je voulais revenir
2: sur, euh, sur le statut d'auteur qui est et sur l'aspect euh, euh, protéiforme euh, légalement du, du jeu vidéo, et c'est un des points, euh, un des points peut-être les, les, les plus intéressants. C'est euh, est-ce qu'on peut considérer un jeu vidéo comme une œuvre euh, euh, monolithique euh, Parce que je pense que tant qu'on n'y arrivera pas, euh, ce sera difficile de considérer un jeu comme une œuvre, parce que si on commence à le séparer, la musique de l'image et du gameplay, dont, dont je parle, je parais un peu peut-être monocentré, mais c'est quand même un point, un point assez intéressant. Et on l'a vu, même on, on a du mal comme ça à parler de, de, de ce gameplay, de cette, cette mécanique du jeu, qui est la spécificité du, du jeu. Euh, quand, quand David tout à l'heure parlé, il a parlé euh, qu'il écrit des scénarios, qu'il euh, qu com qu est compositeur de, de musique aussi, et c'est vrai que euh, le statut d'auteur est tout le temps lié à des, à des possibilités de création antérieures aux jeux vidéo. Avant, on pouvait, euh, on pouvait déjà composer de la musique, on pouvait déjà écrire des scénarios, et donc en fait, voilà, le, si la seule manière d'être auteur de jeux vidéo, c'est de faire des choses qu'on faisait avant le jeu vidéo, effectivement, ça pose problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on peut être auteur de gameplay est- ce qu'il qu y a est ce il y a des gameplay artistiques euh, et moi j'ai moi j'ai des discussions avec des informaticiens par exemple qui me parlent de la poésie euh, du, du code source euh, qui ouais. Discuter avec des informaticiens, vous c est, c est verrez sérieux. très bien que il y a une poésie du code source et, euh, et pourquoi pas être devenir auteur. Pourquoi pas définir Qu'est-ce qui empêche finalement de, euh, de qualifier quelqu'un d'auteur de mécanismes de jeu euh, dans, dans les exemples, on pourrait. Il euh, y, y a un jeu qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Portal, euh, qui euh, c'est un jeu d'énigmes où il faut euh, il faut percer. Il faut fait, euh, créer des portes dans des murs pour, prendre, enfin voilà, de, de téléportation, mais qui sont des énigmes visuelles et c'est un une mécanisme, un mécanique, mécanisme de jeu, c'est ça, mécanisme de jeu, un gameplay, <rire> donc euh, qui qui est en soi une trouvaille tellement, euh, tellement hallucinante que. Oui, la personne qui a inventé ça, pour moi, est un auteur de gameplay. Je parlais tout à l'heure de Braid, euh, le, le gameplay de Braid. Euh, en plus, bon, là, pour le coup, tout le jeu pratiquement été fait par une seule personne, ce qui réduit le, ce qui réduit le problème. Mais, euh, mais même euh, dernièrement, là on est sur une super production, euh, qui, qui s'appelle Dark Souls euh, qui, euh, qui est un, un jeu absolument terrifiant parce que c'est un jeu où il y a des zombies, ça va vous faire plaisir, euh, <rire> où, euh, où, on, où on joue soi-même un, un, un mort-vivant et où on n'arrête pas de mourir. Et, euh, et, et oui, bah oui, on n'arrête pas de mourir. Ce qui fait que très régulièrement, c'est vous êtes mort. C'est le, le, peut-être la phrase, enfin c'est très certainement la phrase qu'on voit le plus dans le jeu, c'est vous êtes mort. Et on doit recommencer. Et tous les monstres, tous les, tous les monstres et les ennemis qu'on a tués renaissent, reviennent. Et, et en fait, il y, y a une sorte de, de voilà, le joueur se met dans, se trouve dans une phase émotionnelle que je trouve très très intéressante. Et c'est une mécanique de, un mécanique, une mécanique de jeu qui a créé ça. Et donc finalement, l'auteur de ce gameplay de Dark Souls, pour moi, est un auteur. Enfin, il est un auteur. Ah bah,
1: le game designer est un auteur. Je pense que, enfin, dans, 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 dans certains cas, c'est-à-dire quand le game design, euh, le game design devient lui-même quelque chose de signifiant, je pense que oui, bien sûr, ça devient un game designer. Par contre, le type qui fait un jeu de golf et qui fait, euh, bon voilà, j'ai trouvé un moyen de balancer la balle, peut-être moins. Là, ce que tu racontes dans Dark Souls, c'est quelque chose qui est effectivement fort et qui, qui génère de l'émotion, qui génère du sens. Donc oui. Moi, ça ne me choque pas. Je veux juste rebondir sur la, sur la musique. Euh, moi, j'ai eu l'immense bonheur d'avoir mon premier jeu, euh, d'avoir une, une musique euh, qui a été composée par David Bowie. Et euh, bah, ouais, je pense que c'est effectivement... Il n'a il a pas fait des bips et des tutes, il a, fait, il a fait de la musique. Il a, il a fait ce qu'il fait. Et, et sur, sur le, le dernier jeu sur lequel j'ai travaillé, j'ai eu l'autre immense bonheur de travailler avec quelqu'un qui s'appelle Norman Corbel, qui est canadien, né de parents canadiens et de grands-parents canadiens et euh, ouais, qui a fait un travail extraordinaire ouais. il a écrit une musique symphonique pour, 75, pour un orchestre de 75 personnes qu'on était enregistré à Beiraude et il a fait un travail de musique, de compositeur de musique de film, qui est son travail habituel et simplement c'est nous qui l'avons intégré d'une manière interactive, mais son travail à lui à l'origine était vraiment purement un travail de composition et d'écriture
4: J'entends bien, mais en même temps ce qui est gênant c'est que le, le grand nom d'un grand créateur euh, ça ne résout pas le problème théorique et, et et ça fait un peu ardivement d'autorité. C'est-à-dire, David Bowie, ben voilà, hop, on ne peut plus rien dire parce que David Bowie, j'entends bien. J'entends bien que euh, voilà, c'est un artiste ou un créateur. Moi, je n'ai pas de problème avec le mot création, avec le mot esthétique, avec le mot beauté, avec le mot émotion. C'est juste que, voilà, comme j'ai essayé de le dire, ça, euh, je pense que ça pose des problèmes de réduire le jeu vidéo à un art. Et je comprends aussi que ça apporte beaucoup d'avantages <rire> sur d'autres plans.
0: Alors, On va effectivement permettre aux personnes d'intervenir juste pour... Euh, un dernier petit tour et comme Guillaume Blanchot devra nous quitter dans, dans une quinzaine, une dizaine de, de minutes, un peu avant la fin de notre euh, discussion. Alors d'abord sur les mathématiques, c'est vrai que les mathématiques ont des liens à peu près avec tous les arts, que ce soit avec la peinture, avec la musique, avec la littérature. Donc avec le jeu vidéo, c'est une sorte de... ça, ça mettrait encore plus le jeu vidéo dans l'art d'une certaine façon. Mais alors on fait très souvent le parallèle avec le, le cinéma. Il y en a même... Jacques Attali, qui dit dans les colonnes de Slate.fr que le jeu vidéo est l'avenir du cinéma. C'est peut-être un peu inquiétant venant de lui, mais enfin bon, ça, c'est un autre problème. Bon, pardon, c'est une blague en passant idiote. Euh, mais est-ce que vous considérez, euh, ou alors est-ce qu'on considère au CNC que le jeu vidéo a quand même quelque chose à voir avec le cinéma, et que ce n'est pas tout à fait par hasard qu'il se retrouve euh, abrité par cette institution, en ceci qu'effectivement, il y a un auteur... Qui rassemble autour de lui différentes compétences. qui vont du sound designer euh, au, enfin voilà, technicien, etc. Et que effectivement il y a un artiste puisqu'il est l'auteur du, du jeu. Est-ce qu'on peut faire une, est-ce qu'on peut faire une assimilation entre cinéma et jeu vidéo est -ce que, Ou est-ce que c'est une pente qui vous semble ambiguë, dangereuse, fausse
3: au, au, au vu de, du nombre de débats que cette question peut susciter, euh, c'est en doute une pente dangereuse et je ne suis pas venu passer pour en parler. <rire> il y a notamment, mais parmi tant d'autres polémiques, un, un débat extrêmement long sur le blog d'Eric Viennot, qui est un créateur de jeux vidéo, où il répondait à Mathieu Kassovitz qui avait fait à peu près la même réflexion que celle à laquelle vous vous référiez, euh, la réflexion de, de Jacques Attali. Euh, ce, ce qui fait, fait aujourd'hui que le CNC s'occupe du jeu vidéo, c'est que c'est une industrie culturelle, ce qui, qui est une réponse en décalage par rapport au sujet du débat. C'est une industrie culturelle avec une dimension créative, euh, et avec une création prototypale, une reproduction de masse, comme l'est le cinéma, comme l'est la production pour la télévision, comme l'est l'animation, par exemple. Euh, j'ai bien conscience, encore une fois, que je ne réponds pas à la question, euh, mais, mais en tout cas, c'est <rire> ma réponse. C'est <rire> votre formation euh, qui veut ça. Euh, oui, je vous remercie. Je m'attendais à ça, c'est pour ça que j'ai tendu cette grosse perche. Ah, non, hein. oui.
0: Vous l'attendez depuis tout à l'heure, donc euh, je l'ai saisi. Hein.
3: Bon, vous auriez été déçu que, que je ne le fasse pas. Euh, et vous donc et je, et je vais continuer à m'enfoncer dans, 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 <rire> dans, plutôt à glisser sur cette pente. juste raconter une anecdote qui, j'espère, illustre un peu le propos. Quand euh, on a discuté avec la Commission européenne de la mise en place d'un mécanisme de soutien qui s'appelle le crédit d'impôt aux jeux vidéo. Euh, on l'a fait il y a donc euh, 4 ou 5 ans, même un peu plus, une discussion qui a été extrêmement longue. Extrêmement longue parce que comme vous le savez, quand on aide un secteur d'activité, en particulier un secteur culturel, mais d'autres aussi, Enfin, le principe est qu'on ne peut pas l'aider, mais il faut qu'on montre qu'il y a un enjeu culturel qui justifie qu'on le fasse. C'est le cas pour le cinéma, pour la télévision, on a dit à la Commission européenne, on considère qu'il est légitime que nous aidions le jeu vidéo pour les, euh, en raison de ses caractéristiques que j'ai mentionnées il y a 30 secondes. La Commission européenne nous a dit oui, mais on pense que certains jeux vidéo sont culturels, non pas artistiques, hein, mais culturels, et d'autres ne le sont pas à quoi nous avons répondu, nous nous considérons que le tout jeu vidéo est culturel comme l'est tout films de cinéma, indépendamment de l'appréciation esthétique que l'on peut porter sur la qualité de ce jeu ou de ce film de cinéma. La Commission européenne, malgré tout, n'était pas convaincue par cet argument d'autorité, et donc nous a demandé de mettre en place un système qui permettrait de sélectionner les jeux vidéo qu'elle considérait comme culturels ou que nous nous considérions comme étant suffisamment culturels pour être aidés. Alors là, on a employé un terme affreux qui est culturalité. C'est encore pire que jouabilité. <rire> pire, hein. euh, donc, un, donc, on a mis en place un barème culturel pour le jeu de la culturalité du jeu vidéo. Et ce qui, <rire> ce qui, ce qui évidemment... Oui, mais j'ai bon, un devoir de réserve, donc je ne pas jusqu'au bout de, de ce que j'en pense. Mais ce qui est intéressant de tout cela, c'est qu'on a donc couché sur le papier, on a discuté avec la Commission européenne des critères en question. Donc, il y a des critères qui sont très objectifs sur la, les méthodes de production et autres. Mais il y a des critères qui sont plus subjectifs. Et il y en a un qui a fait débat avec la Commission européenne, mais aussi avec le secteur du jeu vidéo, qui est le critère de narration. Parce que évidemment, quand on et ça, ça rejoint un peu votre question, je crois, c'est on a dit un des critères pour juger du caractère culturel d'un jeu vidéo, c'est la narration, parce que la narration, ça fait penser justement au cinéma. Et ça a suscité beaucoup de débats parce qu'évidemment, on, on a vu s'affronter les deux grandes écoles, même si c'est très réducteur ce que je dis là, entre ceux qui disent un jeu vidéo, c'est avant tout un scénario, et ceux qui disent un jeu vidéo, c'est avant tout un gameplay, des mécanismes de jeu. Et puis aussi, ça mélange les deux. Tout ça pour dire que, encore une fois, je n'ai pas répondu à votre question, mais pour dire que dans l'appréhension que font les pouvoirs publics, qu'ils soient français ou européens, du jeu vidéo, j'ai presque naturellement, on a fait référence à des choses qu'on connaissait mieux, et en l'occurrence au cinéma ou à la télévision, à savoir une narration, un scénario, une progression linéaire d'une histoire.
0: Et pendant que vous discutiez à l'échelle européenne, la NIL, la Fondation nationale des arts américaines, a reconnu elle, le jeu vidéo comme un art il y a quelques mois. Oui, absolument. Mais Donc, un peu plus
1: euh, que... Qu oui, tout ça, c'était pour euh, permettre de financer l'industrie française, alors que le Canada ne s'est pas embêté avec tout ça. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont dit, bon, bah, nous, on va filer 40% de, de crédit d'impôt aux développeurs qui viennent s'installer au Canada, et basta. Je ne veux
3: pas rentrer dans une discussion économique, mais plutôt
1: d'appréhension par exemple, genre, sportif, genre, sportif, genre, sportif, mais Comme quoi, on, on vous voyez, aussi des, les mais... questions sur l'art nous amènent euh, jusqu'au Canada. Euh,
0: fuite des talents, en tout cas, euh, c'est vrai qu'on le dit aussi beaucoup au Canada, aux états unis en Corée, au Japon. Une main se lève, des mains se lèvent, vous avez le droit de poser... Ah, plein.
5: Voilà. Vous avez de la chance d'être le plus près, allez-y. Mmh. Ouais. <rire> Je m'étais bien positionné aussi euh, en amont. Euh, alors Je ne sais pas trop par quoi commencer, parce que j'ai pris un petit peu des notes... Par faire court. Par faire court, alors je vais essayer d'aller très très alors, très vite. Il y a vite. plein
0: de mains qui se sont levées, c'est pour ça. D'accord,
5: alors, euh, donc personnellement je travaille à la scène nationale d'Evry, euh, où donc, nous sommes l'institution culturelle, plutôt axée spectacle vivant, mais pas que. On a, on a depuis 5 ans développé un axe sur les arts numériques, dont je m'occupe, et euh, l'année dernière on a, on a produit une exposition intitulée Arcade, jeux vidéo ou pop art, où justement on essayait de poser la question, mais en faisant un petit peu comme des comme déjà en sciences humaines, on réduisait le champ de la question. Est-ce que le jeu d'arcade et cette sélection précise de jeux d'arcade mis en scène de cette manière dans une galerie, peut-elle éventuellement peut-être, relevé du pop art. Donc là, on avait resserré le champ. La question était ouverte et était surtout lancée euh, en direction des publics, euh, même s'il si y avait un postulat comme quoi nous, on, on, y pe on pensait que peut-être oui, vu que sinon, on n'aurait pas créé l'exposition. Pour faire suite à cette exposition, on est allé un petit peu plus loin. On a osé quelque chose d'assez improbable. Donc, dans la scène nationale, on a invité un collectif de game designers euh, assez radicaux euh, à venir créer des nouvelles œuvres euh, dans un théâtre. Alors, pas forcément pour les mettre sur scène, mais pour réfléchir à la question de la notamment de, de la mise sur plateau, de la chorégraphie qui peut y avoir dans, dans le jeu vidéo. Et donc on crée des jeux dans des bornes d'arcade d'un genre un petit peu particulier, mais on questionne la, la dimension éventuellement chorégraphique qui peut y avoir dans certains jeux. Et, et le lien entre la danse contemporaine et le jeu vidéo nous apparaît de plus en plus flagrant de semaine en semaine. Voilà. Donc euh, pour parler de gameplay artistique, il y a quelque chose là-dessus, il y a quelque chose de l'intention de l'auteur. Et quand on parle de narration interactive, effectivement, il n'est pas forcément question chez nous de narration euh, filmique ou de narration dire, littéraire. Il y a aussi l'idée de la narration abstraite qui me sem semble être l'apanage de jeux légendaires aujourd'hui comme Pac-Man, Pong euh, ou Space Invaders. Donc Là, j'ai fait très vite. Hein.
0: C'était formidable parce que c'est riche. Merci pour, cette, pour ce partage d'expérience. D'autres mains étaient levées, nombreuses. Voilà, le micro va vous arriver, monsieur.
5: Oui, bonsoir. Une question très simple. Qui revendique que le jeu vidéo soit un nouvel art
0: Dénoncez-vous. <rire> Levez Alors. la main.
2: Là-dessus, là, là là c'est intéressant parce que la, 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 la question, enfin, qui revendique beaucoup de, beaucoup de gens, et c'est vrai dans, un, dans une volonté d'anoblissement hein, très, très clairement, là-dessus, même si j'étais pas trop d'accord, parce que quelque part aussi, dans, dans, en, en disant ça, on dirait que... L'art euh, se diminuerait en acceptant le jeu vidéo en son sein. C c bon, après, non mais qui... c'est vrai, si, si, le, si le jeu vidéo ça en enfin en, en, bref. Euh, mais, mais ce qui est, ce qui est intéressant, ouais. c'est qu'un des, des, si ce n'est le plus grand créateur de jeux vidéo euh, au monde, qui est Shigeru Miyamoto, qui a créé euh, Mario et Zelda, euh, lui se refuse absolument à qualifier son travail d'art et ne parle que... Que, que de divertissement. C'est pour ça que même les plus grands créateurs ne, sont pas forcément, euh, ne recherchent pas forcément ce, ce, label, ce label artistique.
1: Je, je crois que euh, personne ne se revendique à artiste ou personne ne dit on fait de l'art. Je crois que moi je me lève le matin, je ne me dis pas ça y est, je suis un artiste, je vais faire de l'art, ça va être cool. Simplement, on fait des choses qui nous plaisent et dans lesquelles on croit. Alors, euh, je dirais que la reconnaissance à laquelle on aspire, c'est celle d'être une forme de culture. Voilà, OK, ça on veut bien on veut bien se battre pour ça. On est on a été longtemps assimilé à du logiciel et je pense vraiment que ça c'est très réducteur. Est-ce qu'on est de l'art Je pense qu'on en reparlera dans 200 ans, 200, 300 ans et on verra. Avant, ah bon, par... ah bon. on verra. J'espère qu'on y sera. Peut-être tous là. Allez savoir. Mais, mais si les jeux vidéo dont on parlera encore 300 ans plus tard pourront, se, pourront dire on est, on est de l'art. Parce qu'on a survécu à l'épreuve du temps. Mais on n'a que 30 ans dans notre industrie. Et aujourd'hui, quelle forme d'art a vu des chefs-d'œuvre émerger uniquement au bout de 30 ans Je pense qu'il faut l'épreuve du temps.
0: On peut répondre aussi que généralement, ceux qui se revendiquent comme artistes, quel que soit l'art, sont rarement ce qu'ils sont. Mais bon. C'est valable dans tous les arts, je crois. Il y avait une, voilà, ben voilà, des mains, des mains, des mains, et un micro qui arrive près de ses mains.
5: Bonsoir, j'ai une question pour Monsieur Cage. En fait, vous avez parlé donc euh, le jeu vidéo en tant qu'art, c'est en tout cas en tant que source euh, d'émotion. Et euh, je voulais savoir sur quel type d'émotion vous travaillez ou quel type d'émotion vous, vous intéresse, parce que. Si j'ai bien compris, ce qui vous intéresse sont plutôt les émotions secondaires plutôt que les émotions primaires qui sont déjà à l'œuvre d'un nombre de jeux vidéo qui existent actuellement.
1: Euh, mon analyse subjective à moi de ce qui se passe dans le jeu vidéo, c'est que le jeu vidéo est beaucoup centré sur des émotions qui sont des émotions finalement assez simplistes, qui sont assez le stress, la compétition, la frustration... Et on voit qu'il y a énormément de jeux qui reposent intégralement là-dessus. Ce n'est pas le cas de tous les jeux. Il y a des jeux, on en a cité quelques-uns, qui reposent au contraire sur la poésie, qui reposent sur le voyage, qui reposent sur des choses qui, à mon sens, sont beaucoup plus intéressantes. Mais, mais c'est de très très loin, pas la majorité. Et on voit ça dans les jeux de tir, notamment. La peur, l'appréhension, le stress, etc. sont des sentiments extrêmement forts. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'explorer les autres émotions, je le fais à ma manière avec mes moyens, il y a un milliard d'autres manières qui sont tout aussi valides on a cité Thérèse, on a cité ce que fait Ueda-san, qui ne sont pas du tout des voix que moi j'emploie, mais qui sont tout, évidemment tout aussi tout aussi valides. Moi J'essaie d'utiliser la narration pour essayer de trouver des formes d'émotions qu'on trouve de manière tout à fait banale au cinéma, ou dans la littérature, ou au théâtre, euh, et qui sont des, des émotions que moi j'appelle des émotions sociales, c'est-à-dire ressentir de l'empathie pour un personnage dans un jeu, ressentir de la tristesse, ressentir euh, se sentir mal à l'aise, euh, ce, vraiment, c'est des choses qu'on a essayé de creuser, qu'on a essayé de créer. Je ne sais pas si on y est arrivé, mais en tout cas, c'est la démarche euh, qu'on essaye, qu essaye d'avoir.
0: Juste pour dire, c'est une question pour Guillaume Blanchot. C'est le moment, parce que je dois le libérer après. Donc, euh, si vous avez une question spécifiquement pour lui... Moi, j'ai le micro. J'aimerais
6: euh, réagir euh, sur ce qui vient d'être dit. Il euh, y, y a un gros manque euh, dans, dans ce débat qui... On a, on, a pas, on a parlé un petit peu de compétition à l'instant, j'ai le micro, j'en profite, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a une énorme partie du, du monde du jeu vidéo qui est basée sur la compétition. Le contenu n'est pas, pas uniquement narratif, il est aussi euh, généré par les autres joueurs euh, et, et les plus grands jeux aujourd'hui euh, qui mettent les joueurs ensemble autour, autour, en effet, parfois de contenu narratif, mais des fois uniquement de, de gameplay pur. Euh, on parle de, 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 de compétition euh, avec des Team Fortress, des Counter-Strike ou même des, des gros MMO World of Warcraft qui ne sont pas des, des, des choses mineures. C est, c est, le contenu est vraiment apporté par les autres joueurs. Et, euh, et, euh, et ma, bon, ma question c'est vraiment quelle, quelle, est la, quelle est la dimension autour de ce... Euh, quelle, quelle est la part du, 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 des autres joueurs dans, dans la création du, euh, du jeu vidéo comme un art
1: euh, il euh, y a plusieurs questions dans votre question, parce qu'il y a aussi du contenu qui est créé, qui est fabriqué par les utilisateurs. On pense à Little Big Planet par exemple, mais il y a d'autres exemples comme ça où vraiment l'utilisateur crée du contenu qui va ensuite aller partager. Donc d'une certaine manière il devient auteur de ce contenu là, au même titre que les autres. Et puis il y a des jeux sur lesquels plusieurs joueurs jouent ensemble et c'est l'interaction sociale finalement qui émerge plus... Avec une forme de narration, parce que quand il y a une compétition, il y en a qui gagnent, j'ai cru que j'y allais, et non, finalement, tu m'as tué au dernier moment. Ça y est, on a raconté une histoire. On a de la, finalement de la narration qui a été émergente et qui est née de la confrontation de plusieurs joueurs. Moi, je trouve toutes ces formes-là tout aussi respectables. Je ne suis pas du tout là à défendre. Il faut absolument que ce soit de la narration, parce qu'il oh, faut qu'on soit de l'art, ou ou ça. Ce n'est pas du tout mon propos. Mon propos, il est de dire, moi, j'ai une démarche qui est d'essayer d'exprimer de, quelque chose à travers ce média, il y a d'autres gens que ça n'intéresse pas, ou il y a d'autres gens qui explorent d'autres voies, elles sont tout aussi respectables, évidemment,
7: les unes que les autres.
0: Et dans deux semaines, le débat portera spécifiquement sur les jeux en réseau. Je libère Guillaume Blanchot quand il veut, hein, monsieur.
7: J'ai juste <rire> une question pour lui avant qu'il s'en aille. Ah bah, merci pour lui. Bah, et pour très moi. rapidement, je vois qu'on a beaucoup de, de, de problèmes, même entre nous, à, à savoir si c'est un art ou pas, cette, cette jolie chose auxquelles on s'exerce tous les jours. Un mode d'expression, un bien de consommation, un patrimoine culturel... Euh, signe de reconnaissance, etc. Euh, tout à l'heure, David Cage mentionnait euh, les marques. Euh, savoir euh, le paradoxe qu'il y avait à dire, voilà, si dans ces cas-là, peut-être les marques pourraient être euh, aussi des œuvres d'art. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler pour beaucoup de marques. Et il faut savoir euh, qu'elles qu sont très demandeuses euh, de ce genre d'aspect, c'est-à-dire qu'elles nous demandent justement de l'émotion. Euh, de créer de l'émotion vis-à-vis d'une marque. De, voilà. Ce lien, en tout cas, assez vicieux, existe aussi.
1: Et elles utilisent de plus en plus la narration pour ce faire.
7: Notamment. notamment le design graphique aussi participe pour beaucoup et, et même des notions d'interactivité déviées. Enfin bon, on pourrait parler des heures. Pour revenir à Monsieur, en fait, j'étais quand même assez... Du coup, voilà, c'est compliqué de définir tout ça et je ne suis pas étonné que la cour de cassation définisse le jeu vidéo comme quelque chose de, de composite. Donc, ne répond pas vraiment à la question non plus. Mais euh, par rapport au cinéma, euh, je ne comprends pas en fait, la, la, la différence pardon, entre euh, ce mode composite finalement euh, qui lie des disciplines euh, très différentes et le cinéma, où, tout à l'heure, vous parliez de, de culturalité, euh, pour savoir euh, qu'est-ce qui pouvait bénéficier d'une aide culturelle. Comment est-ce qu'on on, on peut faire cette différence alors qu'on ne la fait pas pour le cinéma Pour moi, aux États-Unis, il euh, y, y a une expression euh, euh, que les Américains emploient, qui différencient voilà, les, les movies d'un côté et les films de l'autre, c'est une différenciation qui est, qui est faite de façon populaire par, par tout le monde. Est-ce qu'on n'est pas là euh, dans, dans une problématique qui fait que d'un côté on touche au jouet, au jeu, et de l'autre côté à la narration, à l'expérience
3: euh, Quand je vous parlais de cette discussion qu'on a avec la Commission européenne, c'était... Ce n'était pas notre intention, justement, que de, que de séparer le bon grain de livret, de dire d'un côté, il y a des jeux vidéo qui méritent reconnaissance par le ministère de la Culture et donc qui méritent d'être aidés. Et d'un autre côté, des productions bas de gamme ou, ou, ou que sais-je, en tout cas, qui ne, qui ne méritent pas ce, ce label et, et derrière ce soutien financier. Euh, donc aujourd'hui, notre point de vue sur la question est que, encore une fois, tous les jeux vidéo ont vocation à, à, à être soutenus. Euh, ce n'est pas ce qu'a entendu notre interlocuteur de la Commission européenne, donc on a dû transiger. Euh, mais ça ne correspond pas à la position de principe de fond du ministère de la Culture. Ensuite, euh, c'est une bête question, je crois, d'histoire et de, et, de, et, de, et de connaissance par euh, tout le monde de ce qu'est le jeu vidéo aujourd'hui. Quand je dis c'est une bête, bête question d'histoire, c'est que le cinéma, euh, il a fallu... Euh, euh, 50 ans avant qu'il ne soit aidé par, euh, par les pouvoirs publics français euh, le jeu vidéo il est aidé depuis 89 mais significativement depuis un peu moins de 10 ans euh, je crois aussi que là, les, les mentalités vont évoluer et que les choses vont, vont, vont changer mais, mais encore une fois il faut replacer ça dans la, la profondeur historique de, de ces différentes disciplines et qui n'est pas par définition la même
1: par contre moi je suis tout à fait d'accord à ce que vous disiez la différence entre movie et film et entre jouets et, et je dirais pas narration mais, mais expérience euh, destinée à créer une émotion. Je pense que c'est une vraie question qui se pose au sein de la communauté des développeurs. Savoir ce qu'il faut qu'on trouve un autre nom pour jeu vidéo. Alors ça a l'air d'être un détail, mais en fait, ça, jeu vidéo aujourd'hui, ça recouvre du jeu Facebook jusqu'à des choses plus, plus complexes ou plus artistiques comme les, les jeux du Edassan, etc. Et il y a des points communs, C'est n'est pas, pas la technologie qui fait la différence, mais l'intention entre quelque chose qui est purement ludique, et je fais un casse-brique sur le net vite fait, ou alors je fais une expérience derrière laquelle il y a un auteur qui a réfléchi, qui a exprimé quelque chose, aujourd'hui ça s'appelle de la même manière. Voilà. Un jour on trouvera une différence. Ouais, c'est un des problèmes.
2: Euh, oui, parce que moi, je, j'ai un peu de mal avec, avec ces différences. Par exemple, parce que je ne considère pas la narration, par exemple, comme étant un, un point essentiel, même non, je suis même à ce, à ce statut de film entre guillemets. C'est-à-dire que y a, et, et c'est là où ça devient difficile à, à, à catégoriser. Par exemple, moi, il y a, y a un, un jeu qui est sorti l'année dernière, qui était un remix de Pac-Man, qui s'appelait Pac-Man Championship Edition DX. Euh, oui, oui, ils ont des noms comme ça. Et, euh, et qui mettait le joueur dans un tel état de, qui était mi-contemplatif, mais en, très actif, euh, dans un état quasiment hypnotique. Euh, et pourtant, il n'avait rien à, dans, dans, ses, dans ses composants euh, factuels. Hein, une petite boule jaune qui mange des fantômes, hein, on reste quand même sur le même, euh, sur le même principe. Il n'avait tellement rien dans... Euh, voilà, on décrit ça à une commission. Euh, bah, il n'a pas, pas la culturalité, lui. C'est, n'est pas possible, c'est inenvisageable, pas, pas sur le papier. Par contre, après euh, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure de jeu, eh ben, on se rend compte de, euh, de cet état très spécial dans lequel on est, euh, dans, dans cette position de joueur, mais de cette position qui est de contemplation active, euh, et qui, euh, qui. Ce serait vraiment tellement dommage de ne pas considérer ça comme une œuvre. Euh, et c'est pour ça que ce, ce, ce type de classification euh, peut faire peur il euh, y a, a d'autres exemples comme Minecraft par exemple qui est, qui est un, un jeu qui a un succès phénoménal où euh, le, la base c'est des Legos. Enfin, c'est un monde en, en Lego, en gros cubes, il y a des cubes d'herbe, des cubes de bois des cubes d'eau et ouais, ça, ça, ça construit un monde comme ça et finalement ça a été euh, complètement modifié et utilisé et adopté par les joueurs qui en ont créé quelque chose d'absolument extraordinaire et, euh, et encore une fois sur papier euh, lui on euh, n'aurait pas été euh, culturel non plus. Et ça aurait été vraiment dommage.
4: Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que justement, si on, si on parle de culture, euh, le problème disparaît. Bon, en tout cas, le problème que, mon, que je soulevais tout à l'heure, parce que dans ce que vous dites, euh, Pac-Man avec ses fantômes, etc., c'est pas assez culturel, vous disiez, aux yeux des critères de la commission, etc. Mais justement, ça se discute, c'est peut-être pas assez artistique pour eux, parce qu'on a l'impression que justement, Prendre le jeu vidéo comme un art, ça permet de faire de la discrimination entre les jeux vidéo qui sont grands, les jeux vidéo qui sont petits, ceux qui sont dignes et ceux qui sont indignes, ceux qui sont pensants avec du sens, etc., et ceux qui ne le sont pas. Et justement, le mot art sert comme facteur de discrimination pour faire une différence entre les jeux nobles et ceux qui le sont moins. Alors que la culture aujourd'hui, c'est justement un problème qui est posé aussi aux philosophes, savoir c'est quoi la culture aujourd'hui C'est aussi bien les séries télé. Euh, que, euh, que le la gastronomie, la musique et la gastronomie, etc. Et du coup, le mot « art », je, je comprends qu'il est lié à tout un arsenal institutionnel d'aide financière et de statuts sociaux qui font qu'il est peut-être utile à une certaine industrie qui pratique le jeu vidéo, mais euh, il gagnerait peut-être le jeu vidéo à être considéré simplement comme une forme de culture qui aurait aboli la distinction entre la grande et la petite culture,
8: non, dont on n'a plus, en
4: fait. plus besoin de la distinction entre la grande et la petite culture. La culture, aujourd'hui, est multiforme et traverse euh, toutes les sphères euh, sociales.
2: Mais si, euh, moi, il y a quelque chose aussi, c'est euh, dans toutes les disciplines artistiques, si on, on veut appeler ça comme ça, euh, que ce soit euh, la, la, la peinture, la littérature, le cinéma, la, là, j'ai la liste, hein, l'architecture, la sculpture, euh, la musique, la danse même, euh, à chaque fois, dans, dans chacune de ces disciplines, il y a cette distinction. Euh, la, la peinture le fait de, de prendre un rouleau à peinture et de peindre un mur ça ne fait pas de moins un artiste encore heureux euh, Mais euh, à chaque fois il y a cette distinction pourquoi enlever aux jeux vidéo ce, ce, ce potentiel ah non, de on, discipline on, artistique
4: on peut le garder mais effectivement à ce moment là ça, ça, euh, parler d'art pour le jeu vidéo ça sert à discriminer dans les jeux vidéo entre ceux qui sont dignes d'être du grand heure entre guillemets et ceux qui le sont pas et peut-être peut que c'est utile pour ça allez encore une deux questions, monsieur
1: oui bonjour euh, alors, bon, c'est dommage, ma première question était pour M. Blanchot, mais vous Trop pourrez peut-être répondre. <rire> Trop tard, vous avez euh... perdu.
3: <rire> oui, donc je fais des études <rire> en traduction, et euh, si je fais un glossaire, il euh, y aura deux colonnes, anglais et français. En anglais, je vais mettre gameplay, académiquement, on va dire. Euh, Qu'est-ce que je mettrai en français dans ce cas, si vous avez tous une traduction différente est-ce que je mettrais mécanisme de jeu, jouabilité qui est présent en jeuxvideo.com d'ailleurs. Quelle horreur! Quelle horreur!
0: Euh, interactivité. On a entendu que le terme officiel était mécanisme de jeu, donc. Euh, moi, je trouve que officiellement c'est ça. En
2: tout cas, quand j'ai besoin moi d'utiliser des synonymes, hein, c'est le grand exercice du journalisme euh, quand on a deux phrases qui se collent et voilà. Euh, moi, je, je préfère euh, les mécaniques de jeu ou le mécanisme de jeu.
3: D'accord. Et euh, est-ce que game design et gameplay sont synonymes ou il y a énormément de différences Pas du tout. Le, Allez, le game Rwana.
2: design, euh, c'est l'art de faire du gameplay. C'est l'art de construire du gameplay, je, si je me trompe pas. Oui, oui, oui.
0: Enfin une parole féminine. Je <rire> désespérais que même dans le public, une femme prie la parole. Ah bah voilà, je suis Bravo, là. <rire> merci à vous.
8: Et euh, bon, je ne sais pas si ça va être très pertinent, mais je voulais répondre aussi. J'ai entendu une question sur qui revendique d'être artiste. <rire> Pour les jeux vidéo, alors je ne sais pas si le jeu vidéo est un art, par contre, euh, je voulais apporter un témoignage de tout ce que le vidéo suscite pour certains artistes qui s'emparent et tous les détournements qu'il y a, puisque vous disiez le code source, il y a le dé Homo art. Euh, on parlait de cinéma, il y a quand même quelque chose de très intéressant, c'est les machinima. Et d'ailleurs, le machinima, maintenant, bon, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... Des, en fait, au lieu de jouer à un jeu vidéo, les, certaines personnes s'amusent à créer un scénario et utilisent les personnages pour en faire des films. Alors il y a soit dans des jeux vidéo, soit dans des mondes virtuels, tel Second Life. Et d'ailleurs maintenant, on se demande même si comme ils il essaient de rajouter euh, de l'interactivité, jusqu'à quelle sera la limite après avec un jeu vidéo, un film ou autre. Et maintenant, avec l'émergence aussi de plateformes comme Unity qui permet à des artistes ou à n'importe qui de s'approprier, de, de faire son propre jeu. Il y a beaucoup d'artistes qui empruntent tous les mécanismes des jeux vidéo et qui, grâce à Unity ou peut-être même des, des technologies comme Arduino, arrivent euh, à créer leur propre. et ce n'est pas forcément des jeux vidéo, mais à créer des, 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 des œuvres ou autres qui empruntent tous les mécanismes. Donc voilà, je voulais savoir un peu votre euh, réaction par rapport à ça. Et ça, c'est de l'art. Enfin, ça s'expose... Euh, dans l'art contemporain. Il bah, bah, y a une Donc, utilisation,
0: voilà. en tout cas, pour fréquenter quelques écoles d'art. Le nombre d'installations interactives économiques qui se servent de la Kinect depuis l'an dernier, c'est absolument phénoménal. C'est une vraie réalité. Mais
2: là, ça soulève une, une bonne question, je trouve. C'est euh, que finalement, le problème du, du jeu vidéo euh, en tant qu'art, c'est le jeu. C'est euh, mal, c'est presque sale de jouer, c'est presque sale de s'amuser. Et, euh, et comme si le jeu, le fait justement de s'amuser, de jouer, euh, pouvait enlever, enlever toute prétention euh, artistique. Et c'est vrai qu'on euh, a, on a l'impression que voilà, les, les arts numériques existent, sont, sont validés en tant qu'art, hein, et, et certains se servent, servent de l'interactivité, mais... Oh mon Dieu, il ne faudrait pas que ce soit amusant. Ouais. Et, euh, et non, mais je. je Ho, carica... Heureusement que ça change. Non, mais, mais je, je, cas, je caricature un petit peu, mais, mais... c'est
0: l'argument habituel. Que le que le... du jeu, c'est pas de l'art. Oui, mais c'est ce ça, ça c'est sérieux parce que
4: justement ouais. Freud disait que l'ancêtre de l'activité artistique dans la vie psychique, c'est le jeu de l'enfant. Et justement, il y a une immense dimension ludique dans l'art quand il ne se rigidifie pas. Quand Duchamp fait LHO au cul sur la Joconde, il est dans le jeu créatif total. Et peut-être que là, justement, j'apporte de l'eau à votre moulin, justement, dans le parallèle à faire entre le jeu et l'art. Mais sur ce point, j'assume, parce qu'effectivement, je pense que dans la pratique créative en général, s'il n'y a pas de jeu, euh, ou de jeu de mots, ou de... enfin, le jeu est... On n'a pas assez parlé du fait que le jeu vidéo, c'est un jeu, avant qu'il soit vidéo, c'est que ça convoque chez l'homme son, son, sa, sa tendance naturelle à avoir une attitude ludique envers, envers les, la vie, envers les choses. Et pour ça, il est, le jeu vidéo, là, pour le coup, est un, est un support de stimulation de l'attitude ludique très, très puissant. Et à ce titre, à mon avis, très positif. Alors, quel micro Quelqu'un là, je crois.
9: Oui, bonsoir. Donc, je, suis, euh, je suis architecte et enseignant à l'école de Versailles, ici. Euh, et euh, gros joueur. Là, voilà. Et ma question, en fait, donc, je suis arrivé à l'architecture par le level design, en fait, et donc, du coup, je... Quand je joue à un jeu vidéo, je ne peux pas m'empêcher de, de comparer ça avec un bâtiment, et c'est une très grosse frustration puisque si on veut être, un, je pense que pour moi le jeu vidéo est un assemblage d'art, même l'assemblage le plus puissant qu'on puisse imaginer, puisque euh, ça fait appel à tous les sens pratiquement. Et ma question, c'est pourquoi l'architecture, euh, elle reste au niveau du décor presque théâtral, ou en tout cas elle sert plus comme les limites d'un gameplay plutôt que comme un outil de gameplay. Et c'est pour ça que je me sens très proche de Stéphane Vial dans son approche du design du jeu vidéo. C'est-à-dire que nous, les architectes, on fait des produits qui proposent des usages, des expériences. Et ils se définissent que comme ça, et la narration, elle arrive ou non. Il y a des gens s'embrassent sous un Porsche ou jamais. Donc le Porsche est là, c'est possible. Et dans le jeu vidéo, on fait un bâtiment en architecture, il se passe des choses ou non. Et la plupart du temps, on fait une ville, on ferme les portes, et les gens essaient d'ouvrir les portes, ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas. Et au bout d'un moment, la porte s'ouvre et le jeu apparaît. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un jeu où toutes les portes s'ouvrent, mais où tout simplement c'est tellement de mieux de les ouvrir toutes qu'on n'ouvre que celles qui nous intéressent et là, oh c'est pour Dieu. ça que je vous pose la question à David Cage, parce que c'est son travail. C'est un rêve
1: de designer, ce que vous décrivez. Vous avez absolument raison, il y a des contre-exemples quand même. Mais, mais dans, quand vous faites un jeu dans lequel vous avez une mitrailleuse et le but, c'est de tuer les soldats, je ne vous cache pas que la notion d'architecture, on s'en fout un peu, en fait. Et c'est regrettable. Ah, et par moulin. contre, il y, y a des tas de jeux qui prennent des contre-exemples. Il hein. y, y a ICO, par exemple. Moi, je, je, je trouve que c'est un jeu qui avait une architecture qui était vraiment intéressante. Il euh, y a Mon ben, tout à l'heure, où il y avait aussi une espèce de réflexion sur ces bâtiments, etc. Nous, quand on travaille sur des jeux, on travaille généralement avec des, des gens qui sont... Euh, archi on travaille avec un architecte de formation, et qui est quelqu'un qui euh, travaille sur des décors de cinéma. Donc, il a l'habitude mmh. de construire d'avoir un maçon, un menuisier sur le plateau, et de construire ces espaces-là, donc il réfléchit à la cohérence du lieu, évidemment en fonction de ce qui se passe dans, dans la scène, de l'ambiance, de ce qu'on essaye de faire dégager. Donc il essaye d'exprimer de, quelque chose à travers ses décors et à travers l'architecture.
4: Il peut peut-être se servir de l'architecture pour tuer des zombies de manière plus esthétique, en, est en imaginant justement une répartition des corps dans les différents étages du bâtiment. Non, parce qu'en
1: fait, en fait, on, on est... On est très souvent contraint par des raisons techniques. Non, mais je en veux dire... fait, la question que vous posiez sur les portes, nous, on, nous, on a décidé d'arrêter de mettre des portes qu'on peut pas ouvrir parce que c'est juste de la frustration pour le joueur. Donc c'est du travail. Et on sent effectivement que c'est une limitation
2: et ça de un technique et d'ampleur. Et, et Après, il y a, y a, y a d'autres titres où il y a moins de maisons et donc elles sont toutes ouvrables. Ah par ouais, exemple, je... le Skyrim qui vient de sortir où il y a énormément de maisons ouais, mais très étalées je... dans l'univers. Toutes les serre, portes peuvent s'ouvrir.
9: Non, mais Skyrim enfin, est passionnant, parce que justement, il y a tellement de... de le micro
0: ah, doit passer, encore une bien. fois, pardon, mais sinon, on devient fou comme dans Inception, où toutes les portes s'ouvrent. Et là, on reste coincé dans les limbes. Alors, on boucle la boucle Une, une fois de plus, très rapidement. Très rapidement, mais là, si... mais même plus que rapidement.
5: Euh... Oui, alors je, 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 je voulais justement reprendre la parole, vu que, euh, donc, euh, comme nous, on est euh, donc je représente un lieu d'art, hein, de spectacle vivant et d'art numérique, donc on fait partie des, euh, de, de, des institutions qui légitiment certaines pratiques en tant que pratiques artistiques, et effectivement, il me semble que ce qui se joue dans le jeu vidéo actuellement, et, et cette exposition euh, au Grand Palais, ou le fait que nous, nous ayons des game designers, euh, One Life Remains, pour ne pas les, les citer en résidence chez nous, c'est effectivement faire basculer euh, des pratiques culturelles, qu'on va, va aller très très vite, vu qu'on n'a plus le temps, mais de quelque chose qui relève d'une culture populaire vers une culture savante avec certains marqueurs qui vont être posés par l'institution, par les référents euh, des gens qui disent ça c'est de l'art, ça c'est pas de l'art et donc du coup c'est exactement ce qui est en train de se passer historiquement euh, en ce moment Voilà donc euh, boucle, Donc, donc boucle la France les... a choisi euh, en tout cas que le jeu vidéo puisse relever de l'art Guillaume Blanchot est parti mais un des, un des projets de One Life Remains euh, chez nous a été aidé par le CNC au titre d'oeuvre d'art numérique donc voilà, c'est donc, en cours
0: c'est en cours. Merci à tous et merci, merci. à nos intervenants ce soir. Bonsoir.